0: Bientôt
1: 21h sur CNews. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes dans Soir Info Été. Et avant de commencer cette émission et de vous présenter mes invités, c'est le point sur l'information. Et c'est avec Simon Guilin. Simon, bonsoir. Bonsoir, Célia. À la une, cinq mois après les violents affrontements de Sainte-Soline, plusieurs centaines d'opposants au bassines ont pris la route à vélo direction Paris.
2: Oui, les manifestants qui ne comptent pas baisser les bras se sont élancés d'une commune voisine de Sainte-Soline. Et leur arrivée dans la capitale est prévue dans une semaine. Le reportage signé Jérôme Romp.
3: Dans ce champ, à Zé, 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés, prêts à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les méga-bassines. Cinq mois après les affrontements de
4: Sainte-Soline, les collectifs ne désarment pas. Il faut repenser en fait euh, l'utilisation de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin agriculteurs, que en c'est parce qu'ils ont accès à l'eau euh, qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Tous réclament un
3: moratoire sur la création de nouvelles bassines.
5: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine et de tout financement public des projets de bassines et pour l'ensemble du territoire national. C'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et à un apaisement des tensions il n'y a pas d'autre issue possible. Après le gel de leur dissolution par le Conseil d'État, les soulèvements de la Terre ont pu reprendre le combat et participer
3: à cette action.
6: Il ne s'agit pas de bloquer directement euh, un chantier, mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente. enfin En, en termes de, de, de présence sur les routes, euh, 600 vélos, euh, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer, c'est absolument euh, inédit, en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies. Et euh, Le gouvernement va le voir passer, l'agence de l'eau va le voir passer.
3: Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant sainte soline en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines avant l'arrivée le lendemain à Paris.
1: Soyez très prudents dans les prochains jours. La vague de chaleur qui touche le pays va s'intensifier dès ce week-end. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange canicule.
2: Et les températures pourraient atteindre, voire même dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Et pour faire face à ces fortes chaleurs, je vous propose d'écouter les quelques conseils d'Agnès Ricaribon. Elle est présidente de la Société Française de Médecine d'Urgence.
7: Alors bien s'hydrater avec une alimentation équilibrée, hein, les fruits et légumes ça amène aussi de l'eau, euh, éviter l'alcool, euh, une pinte de bière ça, ça, ça déshydrate en fait, c'est euh, agréable à boire mais ça entraîne déshydratation parce que ça favorise l'urine donc il vaut mieux une pinte d'eau qu'une pinte de bière et ne pas sortir au moment des, des pleines chaleurs, savoir se, se rafraîchir avec des, des linges humides et euh, ne pas rester dans les endroits où il y a des îlots de chaleur, aller plutôt dans les endroits où réfrigérer. Alors les EHPAD ont mis en place des mesures qui marchent très bien. Euh, les plus à risque sont les personnes âgées qui sont isolées à domicile.
1: Et dans ce contexte de changement climatique, les moissons étaient perturbées ces dernières semaines.
2: C'est le cas notamment dans la partie nord du pays où l'on le, où trouve les régions les plus productrices de blé. Les professionnels du secteur sont inquiets et contraints de s'adapter. Le reportage en Seine-Maritime signé Mathilde Ibanez.
8: La moisson s'annonçait bonne en France cette année. Le mois de juin a été caractérisé par un climat d'eau. Le mois de juillet n'a pas été suffisamment ensoleillé. Pourtant, les agriculteurs attendaient désespérément le retour du soleil pour le mois d'août. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée.
9: On a espéré avoir du beau temps aujourd'hui pour se dire c'est bon on va pouvoir récolter. Et Malheureusement, il est tombé quelques gouttes tout à l'heure. L'échantillon qu'on a fait, il ressort à 18% d'humidité. donc. Euh... C'est du blé qui ne peut pas partir au port parce qu'il n'est pas en norme en termes d'humidité.
8: Les moissons ont donc dû être interrompues face aux intempéries. Même si la majorité des champs ont été récoltés, il en reste une bonne partie. Mais celle-ci ne peut se faire. Le blé est encore trop humide. Un changement climatique important qui fait perdre du temps et de l'argent aux agriculteurs.
9: C'est un compromis à trouver entre des frais de séchage mais en préservant un peu la qualité ou de prendre le risque d'attendre que ça soit plus sec mais du coup peut-être au détriment de la qualité du blé donc, qui peut être déclassé en blé fourragé, donc pour l'alimentation du bétail. Et là on, on, peut, enfin, on perd gros sur le prix. Quoi. Le prix
8: est conditionné par des critères qualité qui sont souvent dégradés en fonction du climat.
1: C'est un phénomène extrêmement inquiétant, celui des cambriolages à l'acide.
2: Oui, avec des produits corrosifs, les cambrioleurs parviennent à ouvrir des portes d'entrée de manière rapide et très discrète. Le week-end dernier, des, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Plusieurs malfaiteurs ont d'ailleurs été interpellés par les forces de l'ordre. Jules Bédot, Léo Marcheguet avec Sarabande.
10: À son retour ce samedi, Ségolène découvre la porte de son appartement fracturée et protégée par des planches en bois. La police judiciaire lui explique alors que son appartement a été cambriolé par un groupe d'individus bien préparés. Ils ont
11: accédé d'abord par le balcon en escaladant les cinq étages. Et ensuite, ils ont voulu accéder à d'autres appartements dans l'immeuble. Donc ils ont forcé la porte, notre porte de l'intérieur. Ils ont accédé à, à l'appartement juste en face d'une autre. Et aussi au second, au second étage, deux autres appartements. Donc quatre appartements en tout dans l'immeuble. Afin d'accéder aux appartements,
10: les cambrioleurs ont eu recours
8: à une méthode bien particulière. C'est un mode opératoire qui est assez complexe et complètement inédit sur le territoire national et qui consiste en réalité à injecter un produit hautement corrosif dans les, dans les serrures des appartements et qui permet d'ouvrir les portes de manière très rapide et silencieuse. On peut estimer qu'en en, 5-10 minutes c'était réglé.
10: Une équipe quasi professionnelle
8: qui aurait commis 90 vols ou
10: tentatives en Ile-de-France depuis juin 2022, visant exclusivement des immeubles d'appartements désertés en période estivale. Une information judiciaire a été ouverte pour vol en bande organisée, recel de vols et association de malfaiteurs. Cinq individus d'origine géorgienne ont été mis en examen ce mercredi,
1: quatre d'entre eux placés en détention provisoire. À Marseille, la grève des agents de nettoyage de la gare Saint-Charles a pris fin jeudi après-midi, c'était hier.
2: Ils dénoncent depuis le début du mois le non-paiement de leur salaire entamé le 1er août. Cette grève avait entraîné l'accumulation de déchets dans la gare Saint-Charles, l'une des plus grandes de France. Et avec avant celle du mois d'août, la gare Saint-Charles avait déjà connu deux précédentes grèves du nettoyage cette année.
1: Faites-vous partie de ces personnes qui télétravaillent Si c'est le cas, vous faites figure d'exception Selon une récente étude européenne, il s'avère que la France est à la traîne concernant cette pratique. Le nombre de jours de travail en distanciel est en moyenne de 0,6 jours accordés par semaine. A titre de comparaison, les Allemands ont au moins un jour par semaine et ça monte à près de deux jours au Canada. Sujet de Dunia Tengour.
12: Contrairement à leurs voisins européens, les Français ne sont pas des grands adeptes du télétravail. Selon une dernière étude réalisée dans 34 pays développés, les salariés français se classent parmi ceux qui pratiquent le moins le travail à domicile, avec une moyenne d'une demi-journée par semaine contre une journée pour les salariés allemands. Pourtant, de nombreux employés sont conquis à l'idée de travailler depuis chez eux.
11: j'adore, j'aime beaucoup. Parce que ça me permet d'économiser le temps de trajet, le train de transport. Je pense que 2-3 jours de télétravail maison, c'est pas mal. Comme ça, on garde quand même un dynamisme, on va voir nos collègues, on profite, etc.
12: Du côté des chefs d'entreprise et de certains salariés, le télétravail fait redouter une baisse de productivité, mais aussi un manque de cohésion entre collègues.
13: Le télétravail, c'est très bien, mais on perd contact avec les, ses collègues. Donc, à petite dose, oui. À grande dose, non.
11: Je pense que si j'en faisais tous les jours, je serais très très peu productive. Mais chez moi, j'ai du mal à me motiver.
12: Même si le télétravail s'est développé dans de nombreux pays industrialisés depuis la pandémie, les Français, bien que demandeurs, restent, semble-t-il, encore très attachés à
1: la vie d'entreprise en présentiel. Ténérife. Et puis à l'international, après quasiment trois jours de propagation incontrôlable des flammes, les pompiers constatent quelques améliorations sur l'île de Ténérife.
2: Le feu de forêt a déjà ravagé près de 4000 hectares. C'est l'incendie le plus complexe des quatre dernières décennies pour l'archipel espagnol des Canaries.
1: Un petit mot de football pour terminer ce journal. Kylian Mbappé sera dans le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse à l'occasion de la deuxième journée du championnat.
2: Ouais, le capitaine de l'équipe de France est apparu souriant à l'entraînement ce mercredi aux côtés notamment de son coéquipier Ousmane Dembélé. Les deux Français seront peut-être alignés ensemble pour la toute première fois samedi au Stadium de Toulouse. Et en conférence de presse, l'entraîneur parisien Louis Enrique s'est dit heureux du retour de son numéro 7. On l'écoute.
14: Kylian l'a Como previamente eh, en los primeros entrenamientos, eh, con muchas ganas, con muy buen ánimo, pues como entrenador lo vivo como una gran noticia, una gran alegría, no solo por lo que aporta futbolísticamente Kylian, sino por lo que es como, como persona. Bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí.
1: Merci Simon Guilin pour ce rappel d'information. On Merci. se retrouve à 22h pour plus d'actualités. De retour sur CNews et vous êtes bien dans Soir Info Été. Merci d'être avec nous. L'heure pour moi de faire mon interview. Et mon invité aujourd'hui est Thibaut Salomé, président des boulangers du Nord et du Pas-de-Calais. Thibaut Salomé, est-ce que vous êtes bien avec nous Bonsoir.
9: Oui, bonsoir, je suis bien avec vous. Bonsoir. <rire>
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, une boulangerie sur dix a fermé à cause de la crise énergétique dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas une, une situation isolée, puisque malgré cette crise, en 2022, près de 2538 entreprises ont ouvert dans le secteur contre 2 527 cessations d'activité. Selon l'étude du cabinet Altares sorti en mars 2023 pour l'année 2022. Alors, depuis un an, on le sait, les, les boulangers souffrent en matière première. Électricité, salaire suite à l'inflation, tout augmente très fortement. Je vous propose de regarder le reportage de Jean-Luc Thomas et on réagit ensemble juste après.
13: Début 2024, cette boulangerie récente de Cossade aura un nouveau contrat pour son électricité. Il sera multiplié au moins par trois.
11: L'électricité passe de 2000 euros à 10 000 euros, 17 000 euros comme certains ont eu. Ben, moi je suis désolée, 17 000 euros... Euh... Ben, c'est le chiffre d'affaires de la moitié de mon mois, c'est plein de petites questions qui s'ajoutent et puis du coup on se dit mais jusqu'où ça va aller Des fois j'en dors pas la nuit.
13: Malgré tout, la boulangère reste optimiste.
11: Cette augmentation c'est quand même suivie d'une énorme vague de soutien et de bienveillance de la part de nos clients.
13: Depuis un an dans le Tarn-et-Garonne, 7% des boulangeries ont baissé leur rideau.
15: La facture reste toujours salée à la fin et aujourd'hui euh, euh, les entreprises les plus fragiles, oui effectivement elles ont fermé.
13: Heureusement, 93% des boulangeries du département sont toujours ouvertes. Elles se battent, se réinventent face aux difficultés.
15: La boulangerie artisanale est toujours présente. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle nationale, on représente 35 000 boutiques en France sur 36 000 communes. Ce maillage-là, euh, c'est la force des boulangers. Et donc, même s'il y a effectivement des difficultés, nous sommes toujours là.
13: Alors, en pleine crise, le nombre de boulangeries a augmenté de 1% en 2022 en France... Le secteur reste donc toujours attractif.
1: On vient de voir la situation des boulangers, notamment dans le Tarn-et-Garonne. Thibaut Salomé, quelle est la situation pour les boulangers dans le Nord-Pas-de-Calais
9: Dans le Nord-Pas-de-Calais, malheureusement, on n'est pas du tout épargné. On est quasiment à un petit peu plus de 10% de fermeture de, de boulangerie. On était à un petit peu plus de 1000, 1000 entreprises artisanales. Et aujourd'hui, on a passé la barre des 900. Donc c'est une situation relativement dramatique et totalement inédite.
1: On se retrouve donc avec des, des villages, des centres-villes sans boulangerie dans le Nord-Pas-de-Calais
9: bah Aujourd'hui, malheureusement, oui, au détriment de, de certaines chaînes qui, qui en profitent pour prendre, pour prendre la place vacante. Néanmoins, mes collègues artisans bah, se battent pour garder la tête hors de l'eau. Hein. Aujourd'hui, on a quand même subi trois crises de plein fouet. Hein. La, crise, la crise du Covid, la, la hausse des matières premières, euh, la crise de l'énergie et aussi, aussi les salaires. Hein, qui Le SMIC a augmenté trois fois l'année passée. Donc aujourd'hui, des collègues qui n'ont pas pu augmenter leur prix suffisamment se retrouvent, se retrouvent en difficulté et certains sont obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'aujourd'hui, les, les jeunes ne sont plus, sont plus viables.
1: Oui, parce qu'il y avait eu des répercussions de, de, sur les prix des produits pour, pour les clients, mais ces augmentations, elles ne peuvent pas être très importantes, sinon on perd une clientèle, c'est ça
9: Alors pour certains, c'est facile d'augmenter. D'autres, c'est beaucoup plus difficile parce que des fois, on a aussi une clientèle qui a, qui a un pouvoir d'achat ultra réduit. Hein, aujourd'hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a aussi encore d'anciennes cités minières avec un pouvoir d'achat qui est relativement restreint. Et aujourd'hui, l'artiste, pour rester attractif et pour ne pas euh, voir sa clientèle partir en grande surface, bah, essaye de maintenir ses prix du mieux qu'il peut. Et, et des fois, malheureusement, euh, bah, ça peut lui être fatal. Donc aujourd'hui, il voilà, y, y a le dilemme entre euh, garder les prix attractifs maintenir une qualité et garder sa clientèle et, euh, et puis euh, prendre le risque d'augmenter, de la voir partir sur de la grande surface. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ultra compliqué. Toutes les petites entreprises qui avaient déjà des trésoreries, qui avaient, qui avaient été mises à mal avec les différentes crises, bah, voilà, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, des, des factures d'énergie qui se retrouvent multipliées par 1,5, 2, voire 3 dans certains cas extrêmes. Bah, c'est tout. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus faire face et elles sont contraintes de fermer. Aujourd'hui, il faut savoir que les petites entreprises, c'est souvent euh, la première lumière allumée et la dernière allumée d'un village. Et quand ça s'éteint, ben, c'est le village entier qui se meurt. Donc euh, voilà, on est, euh, on est dans une situation complètement inédite.
1: Oui, justement, pour rebondir sur vos propos dans de précédentes interviews, j'ai lu que vous aviez dit qu'une boulangerie, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage. Donc là, c'est un petit peu comme aussi l'église au milieu du village. Pour, pour certains, c'est le lieu de, de rencontre. Euh, au début, on commence la journée en allant voir son boulanger. Souvent, c'est même les boulangers qui ont euh, les informations, les derniers les scoops euh, euh, d'un village. Ouais. Comment, comment on fait euh, quand des, des villages se retrouvent sans école, sans boulangerie, sans, sans, euh, sans oh, institution Est-ce Est que les municipalités sont venues en aide dans le Nord-Pas-de-Calais pour ces boulangers qui, euh, qui désertent et qui ferment rideaux
9: ah oui, comme vous l'avez dit, hein, aujourd'hui une boulangerie est un lieu de vie, hein. euh, mais vraiment on a des clients qui viennent tous les jours, on est des fois la seule, la seule visite mmh. ou la, le, la seule personne que certaines personnes peuvent voir. Aujourd'hui quand une boulangerie dans un petit village ferme, c'est le village qui se meurt et, euh, et ensuite c'est une réaction en chaîne, une réaction, une réaction en boucle. Aujourd'hui un village qui n'a plus de boulangerie, qui n'a plus d'école, c'est un village qui n'est plus attractif et, euh, et c'est tout, les, 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 les gens s'en vont ailleurs. Donc aujourd'hui, oui, les municipalités sont extrêmement attentives. Les communautés de communes aussi font, font un gros travail. La Chambre des métiers également fait un gros travail aussi là-dessus pour, pour aider ces ressortissants. Et, euh, et nous, en tant que, en tant que fédération, on est, on est ultra attentifs à tout ça. Aujourd'hui, il faut absolument réussir à maintenir nos petites boulangeries. C'est vraiment l'âme du village.
1: Vous êtes maître artisan boulanger pâtissier à Croisille. Alors vous, sur votre établissement, est-ce que vous pouvez nous donner à titre d'exemple la hausse que vous avez subie en termes de factures euh, À combien revient cette augmentation pour vous
9: Aujourd'hui, sur les charges de fonctionnement, c'est quasiment 20%. d'augmentation de charges, toutes confondues, hein, charges de fonctionnement, Donc euh, ça va être les matières premières, ça va être l'énergie, ça va être le coût, de, le coût du travail... Euh, à titre d'exemple, hein, l'année passée, on a quand même augmenté nos prix trois fois, hein, donc de la, de la manière la plus, euh, la plus raisonnable possible. Et néanmoins, en ayant été hyper vigilant, on fait quand même un résultat négatif. Alors, vous voyez, euh, aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de simple, parce que même en étant vigilant, même en augmentant ses prix, bah, des fois, malheureusement, on n'augmente pas assez vite et pas assez fort. Et une petite entreprise qui a eu une trésorerie qui a déjà été mise à mal, bah, il n'est pas capable de, de passer à ça et, euh, et il ferme le rideau. Donc euh, aujourd'hui, voilà, une année comme ça, ça passe. Une deuxième comme ça, ça deviendrait compliqué. Une troisième, on est mort.
1: Alors, quelques boulangers avaient euh, été reçus par le gouvernement. On avait parlé de boucliers tarifaires. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que les aides ont été suffisantes
9: Alors, les aides ont été. Euh, alors, il faut le dire que, que le gouvernement a fait quand même un gros travail là-dessus. Euh, malheureusement, on pourrait toujours dire que ce n'est pas assez, même s'il si, euh, si l'a fait beaucoup. Le bouclier tarifaire risque de disparaître d'ici quelques mois, ça a été annoncé. Donc euh, ben voilà, il faut s'attendre à ce que ça risque d'être encore un petit peu plus tendu. Bon, Aujourd'hui, les prix du kilowattheure ont tendance à se, à se réduire, à, rev à revenir sur des taux un peu plus raisonnables. Mais néanmoins, si le bouclier tarifaire tombe, euh, on risque de se retrouver à nouveau en grande difficulté.
1: Est-ce que vous allez demander avec d'autres représentants à être reçus à nouveau par le gouvernement puisqu'il y a eu quand même un changement de ministre Est-ce que l'on espère d'autres solutions, d'autres boucliers peut-être pour faire face aussi à cette période On va aller un peu plus loin sur le calendrier, à la période peut-être des fêtes, là où votre profession est largement sollicitée pour les fêtes de fin d'année. Comment on anticipe et est-ce que vous allez demander à être reçu à
9: Aujourd'hui, au niveau des instances nationales, on a de la chance d'être écoutés. On est, euh, on est quand même euh, reçus régulièrement et les échanges sont, sont constants. Euh, la situation, euh, ils, sont, ils en sont bien conscients. Malheureusement, il y a certains leviers sur lesquels euh, ils ne peuvent agir. Euh, je sais qu'il y a un travail de fond qui est fait sur la régulation du prix, hein, notamment aujourd'hui, vous savez qu'on est sur un, un calcul européen euh, avec, basé, indexé sur le cours du gaz. Aujourd'hui, on sait que le gouvernement travaille là-dessus. Malheureusement, c'est une réglementation européenne, c'est très très long à, à changer. Mais, euh, mais voilà, on anticipe, les discussions sont, sont déjà bien engagées et effectivement, le, le bouclier, on en a encore besoin et euh, certainement pour un bon petit moment.
1: Mais concrètement, qu'est-ce que vous demandez euh, là actuellement au gouvernement Comment on peut venir en aide aux boulangers actuellement face à cette crise
9: bah, Aujourd'hui, c'est euh, un petit peu tout. En fait, c'est un petit peu rien, un petit peu tout. Euh, ben, voilà, l'augmentation des, des matières premières. Malheureusement, le gouvernement a pas une grosse, enfin, euh, peut pas faire grand chose là-dessus. Euh, Aujourd'hui, le coût du travail. Je pense qu'ils ont la main, mais, euh, mais c'est pareil. En fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Le pouvoir d'achat baisse. Euh, le SMIC augmente pour essayer de le contrer. Nous, derrière, ça nous met en difficulté. Donc, je ne sais pas s'il y a une solution miracle. Enfin, nous, en tout cas, on demande à être écouté, à être entendu. Euh, quand on a des propositions concrètes, on les fait, c'est étudié. Mais aujourd'hui, voilà, on n'a pas une demande bien précise euh, voilà, sur, euh, sur quelque chose de bien précis. Mais, mais c'est surtout d'être écouté, d'être entendu.
1: D'être écouté, c'est ça Parce que vous avez l'impression peut-être que euh, votre sujet, euh, votre problème euh, est laissé un petit peu euh, de côté pendant cette période estivale
9: bah non, pas forcément. Mais après, euh, vous savez, aujourd'hui, nous, les boulangeries pâtisseries, on souffre. Mais il n'y a pas que les boulangeries pâtisseries. Il y a aussi tous nos tous nos collègues artisans de l'alimentaire. On peut parler des bouchers, des charcutiers, des restaurateurs. Enfin, y a, y, on n'est pas les seuls à souffrir. Donc, on peut pas non plus être égoïste et dire nous, les boulangers, on on veut tout pour nous. Parce qu'aujourd'hui, si on nous si on nous accorde une aide, ben bah, finalement, les bouchers à côté qui souffrent vont dire ben bah, écoutez, nous aussi. Donc euh, aujourd'hui, il faut, faut raisonner dans la, dans une globalité. Et, euh, et, et le gouvernement doit faire des choses qui vont, qui vont et qui vont aider tout le monde, tous les artisans, quels qu'ils soient.
1: Justement, voilà, euh, il y a euh, les perdants, les victimes de cette crise, et puis il y a les grands gagnants, la grande distribution. Est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude, cette crainte que le, le statut d'artisan, l'artisanat français euh, et votre métier euh, viennent, à, viennent à disparaître euh, avec cette crise. Euh, il y a peut-être une génération de jeunes boulangers qui va peut-être être, être euh, dans, dans la méfiance de se lancer, d'ouvrir une boulangerie. Euh, comment on, on fait, comment on anticipe et pour préserver cette profession euh, qui fait partie du patrimoine français
9: Alors non, l'artisanat ne disparaîtra jamais, la boulangerie artisanale ne disparaîtra jamais. Aujourd'hui, euh, on se battra toujours pour pour exister et on existera toujours. J'en ai j'en ai aucun doute. Malheureusement, notre métier évolue. On est en train de. On est tous obligés de se de se réinventer, de revoir nos modèles économiques. Aujourd'hui, vous voyez, les grandes chaînes l'ont bien compris et fonctionnent de manière complètement différente. Alors, charge à nous de, de regarder un petit peu ce qui se fait à côté et pourquoi pas de, de, de prendre certaines idées parce que tout le monde n'est pas dans le faux. Mmh. Mais néanmoins, je suis convaincu que, que l'artisanat continuera à exister de par son excellence et le, le savoir-faire ancestral. Donc euh, voilà, charge à nous de nous réinventer, de toujours être meilleur, de toujours euh, garder en ligne de mire la qualité... Et après, je pense que le client est, est là et sera toujours au rendez-vous si on est qualitatif.
1: Oui, mais c'est compliqué voilà, de garder une certaine qualité, un certain savoir-faire quand euh, certains boulangers nous expliquaient bah, travailler la nuit pour éviter, enfin euh, travailler plutôt le jour euh, que la nuit pour éviter euh, euh, d'allumer euh, les lumières, euh, d'avoir aussi un, de nouveaux systèmes de rendement, de, de, de moins faire tourner les fours. Comment on fait pour préserver, d'ailleurs, vous, dans votre boulangerie et pâtisserie, comment vous vous organisez Est-ce que vous avez changé votre mode de travail Est-ce que aussi vos ouvriers... Euh, euh, ont eu un planning euh, aménagé pour, euh, pour éviter de, de dépenser euh, trop d'énergie
9: Alors on n'avait pas attendu la crise pour déjà euh, se et puis, euh, et puis aller chercher les économies où on pouvait les trouver euh, On a forcément revu certaines choses il y avait des petits gestes qu'on ne faisait pas auparavant et qu'on fait désormais après de toute manière on ne peut pas tout réinventer à un moment donné le four euh, y a pas, il, doit fonctionner pour, euh, il doit fonctionner pour cuire euh, alors certes on fait un peu plus attention sur les cuissons de l'après-midi on essaye de, de, de centrer, de concentrer un petit peu plus les cuissons, mais après on est quand même obligé de continuer à produire de la qualité. Si finalement on cuit tout la nuit pour être tranquille et dire bon, « c'est bon, je coupe mon four » et finalement on propose des baguettes qui ont été cuites euh, il y a plus de 10 heures à nos clients, bah, on va se retrouver perdant parce que nos clients vont se dire « à un moment donné, bon, il se passe quelque chose, ok, il y a une crise énergétique, okay, mais à un moment donné, moi, ma baguette shot de 17 heures, euh, je vais la chercher où Je vais la chercher un compte grande surface. » Donc non, euh, il, y a, il y a des charges incompressibles, il y a des façons de travailler qui sont incompressibles. Oui, on a revu certaines choses. Oui, on est hyper vigilant sur les petits gestes, parce que finalement, c'est les petits gestes qui, à la fin de l'année, font les grosses différences. Mais à un moment donné, voilà, on ne peut pas travailler dans le noir, on ne peut pas travailler avec un four éteint, on ne peut pas cuire le pain dans un four moins chaud. Donc, on est obligé, on est obligé de continuer à travailler de toute manière, quoi qu'il arrive.
1: Pour justement préserver votre profession, est-ce que vous misez aussi sur l'apprentissage On est voilà, à quelques jours de la rentrée scolaire, quelques euh, collégiens, quelques lycéens euh, cherchent encore leurs orientations. Comment on peut séduire cette génération euh, pour venir euh, découvrir les, les, les joies et aussi malheureusement les, les difficultés de, de cette profession Mais comment on arrive encore à, à séduire la jeune génération pour pour devenir boulanger pâtissier
9: Aujourd'hui, la boulangerie a tout le temps été un des plus gros secteurs d'apprentissage. Hein. De toute manière, historiquement, pour devenir boulanger pâtissier, on passe par l'apprentissage. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas un souci. Ensuite, quand vous êtes boulanger pâtissier et que de vos propres mains, avec des matières premières, vous créez des produits qui donnent du bonheur aux gens, c'est une sensation d'accomplissement unique. Et ça, quoi qu'il arrive, on arrivera toujours à le transmettre, on arrivera toujours à trouver des jeunes passionnés parce qu'on fait un très, très beau métier. Un métier, certes, avec des contraintes. Mais qui, quoi qu'il arrive, j'en suis persuadé, continuera toujours à. Euh, une nouvelle génération. Ah. On a un métier qui serait avant en termes de créativité. Je
1: crois que la connexion euh, euh, Thibault-Salomé a été interrompue. Justement, je vais vous présenter euh, mes invités euh, qui, sont, euh, qui vont m'accompagner euh, ce soir pendant, euh, pendant ce débat pour Soir Info été. Vincent Roy, journaliste, bonsoir.
16: Bonsoir. Merci
1: d'être avec moi. Laurence Benoît, rédactrice en chef adjointe de François, merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. Et Amaury brûlé journaliste à valeur actuelle Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si la connexion a été rétablie avec Thibaut Salomé. En tout cas, merci à vous Thibaut Salomé d'avoir accepté cette invitation. Un petit tour de table voilà, sur la situation de nos boulangers français qui sont dans une situation très compliquée avec cette crise de l'énergie. Laurence Benneux.
17: Bah Oui, et puis c'est effectivement très préoccupant parce que comme vous le disiez, ça fait partie de notre patrimoine. Enfin, Je rappelle que la baguette a été classée mmh. par l'UNESCO et le, le, je veux dire, le pain et le croissant au beurre, enfin, c'est connu dans le monde entier. Donc, euh, donc effectivement, on a, on a raison de se pencher sur, sur ce, ces problèmes-là. Et moi, je sais que je me fais un devoir d'aller acheter mon pain mm -hmm. chez un boulanger artisanal. Mais il y a ce goût. Je, je fais, oui. Exactement. Bon, déjà, ce n'est pas du tout la même chose au niveau qualité. Euh, et par-dessus le marché, euh, si on peut faire des petites choses pour que ces, ces professions durent, euh, voilà. C'est et je paye 10 centimes de plus euh, ma baguette qu'avant que mais juste une toute petite chose parce que Il fais... est de
1: retour Thibaut Salomé ah. Est-ce que vous êtes là Thibaut
9: Oui je suis là, désolé
1: Non, 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 ce n'est rien parce que je crois, on m'a confié que vous, avez, vous êtes en train de, de participer au, au pèlerinage de, de Saint-Jacques de Compostelle, c'est ça à fait, oui. <rire> Merci de nous accorder du temps pendant votre pèlerinage. Voilà, On a Laurence Benneux qui, qui a encore cette, ce, 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 ce goût, cette passion pour, pour la, 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 le savoir-faire, l'artisanat français concernant les boulangeries. D'ailleurs, quels sont les retours des clients vous, vous sentez aussi un certain soutien qui est de plus en plus important dans vos établissements
9: Alors, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a augmenté trois fois. Et on n'a aucun client qui s'est plaint de mmh. quoi que ce soit parce et que contraire. heureusement les gens sont informés. Vous m'entendez la,
1: co la connexion est compliquée, mais je, on va essayer. On, on oui, va... donc
9: euh, non, non, on a un soutien des clients parce que bah, ils sont au courant de la situation, ils sont au courant de nos difficultés, et bien au contraire, on est. Je ne vais pas dire qu'on est encouragé, mais on est largement compris.
1: Thibaut Salomé, un jour, merci d'avoir participé à Soir Info été. Vincent Roy un mot sur cet artisanat, cette, cette profession qui, est, qui, qui pousse un cri de colère face à cette augmentation du prix ah de l'énergie.
16: On les comprend, on les comprend très bien puisqu'ils sont très directement impactés. Donc, mais alors, je voulais rebondir sur ce que vous disiez en disant je je mets un point d'honneur à aller acheter ma baguette dans la boulangerie artisanale. La difficulté, c'est que enfin en tous les cas les boulangeries que je connais, moi je vis dans le centre de Paris, et alors elles sont toutes artisanales, en tous les cas c'est marqué sur toutes les vitrines. Mmh. Alors ça sent, on a entre... dit, ça. Ça se sent la différence. Ah oui, ah, oui. Ça se sent une fois qu'on a acheté le, le, la baguette. Oui, bah on y mais, pas. Y mais pas on vous vend toujours, hein. tous les boulangers vous vendent, enfin moi, ceux mmh. que je connais, hein, je, là, je parle de ce que je connais, j'ai cette audace, mmh. mais euh, on ne me parle que de baguettes artisanales avec une farine artisanale. Alors ils sont pour l'un meilleur ouvrier de France, pour l'autre, enfin on nous vend tout. Moi j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à m'y retrouver. Savoir si... Quand je dis, mercredi, savoir si l'on ouais. si me ment ou si l'on ne me ment pas. Voilà, hein, puisque les, les lois du commerce en passe aussi par là. Donc, euh, je, voilà, c'est mon interrogation. Bah, ah la mais... grande
17: distribution, on sait.
16: Oui, la grande. Oui. Distribution, voilà. On ça peut déjà pas euh, de... le fait boulanger
14: de quartier. Ça hein.
1: hum. ah, m'aurait bon, brûlé euh, inquiet pour pour la situation de nos
11: boulangers.
14: Oui, évidemment. Bah, le, le problème, le, leur grand malheur euh, est celui des artisans en règle générale. c'est qu'ils cumulent les difficultés. Il oui. euh, y a déjà encore le contre-coup de, de la crise du Covid. Euh, le coût de, des matières premières euh, en hausse, le coût de l'énergie en hausse euh, donc voilà tout ça cumulé évidemment euh, nous amène euh, aux difficultés rencontrées par les boulangers aujourd'hui, mais euh, d'où l'importance et si ça a été dit, d'inciter au maximum les, les jeunes générations et les jeunes oui. à travers l'apprentissage évidemment euh, à aller, à aller à se diriger vers ce, ce genre de métier difficile
1: valoriser la filière Absolument. de l'apprentissage
14: il, il y a certaines régions en France où des boulangers qui partent à la retraite où, euh, ont du mal à, oui. à, à trouver des des successeurs pour prendre la relève On
1: a Souvent, voilà des municipalités qui lancent des cris d'alerte, des, des SOS pour euh, reprendre une épicerie, reprendre une boulangerie. Euh, il faut valoriser euh, ces, euh, ces filières d'apprentissage euh, et de, de métiers euh, artisanaux. Oui, oui, faut, euh...
14: et, et accessoirement, baisser les charges, parce qu'en fait, euh, sur, le, là, le, sur le court terme, il y a des aides ponctuelles qui sont, qui sont, qui sont données, euh, il y a le bouclier, mais qui va ouais. finir par tomber. Mais sur le long terme, ce qu'il faut, c'est évidemment baisser les charges massivement, pour, pour les boulangers, et en règle ça, générale, pour, pour tous les artisans oui. et commerçants. Oui. c'est ça On pour
17: les
1: bouchers... Euh, voilà, oui, bien sûr. Oui, que,
17: pardon, même le, le monsieur disait, bon, alors le, le gouvernement, il ne peut pas faire grand-chose, le prix de l'énergie, c'est l'Europe, etc. Pardon, mais bien sûr que le gouvernement peut faire quelque chose à tout point de vue, que ce soit, euh, soit l'énergie, que ce soit sur la spéculation des matières premières, le prix des matières premières, évidemment... Oui que le gouvernement peut faire quelque chose. Ah mais... Un traitement européen, par exemple, ça se renégocie. Ah, mais ça, on il peut, peut d'autant plus faire quelque chose que
16: l'Espagne l'a fait. Bah exactement. Donc, on n'est pas tenu, on est tenu que dans la mesure où nous voulons être tenus.
1: Il y a un manque de volonté de la part du gouvernement oh, Il
16: y a un manque de courage, oui. Manque de courage Oui, mais pas que dans ce domaine.
1: On va le voir justement. Et hier soir, Emmanuel Macron alors, n'a pas fait de grandes annonces ni pour les boulangers, ni pour l'artisanat, mais il a prononcé un premier discours à bande les mimosas. Avant le Conseil des ministres de la rentrée, le président a saisi cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse. Un mois et demi après les émeutes urbaines, Emmanuel Macron a rendu hommage aux jeunes ayant participé au débarquement de Provence, prêts à mourir pour la liberté collective, et il a mis en garde la jeunesse française de 2023 contre le chaos et la désunion. Je vous laisse l'écouter.
18: Hors de ce champ commun prospère la désunion, la division, qui pavent la voie du chaos et de l'injustice. En cet été 1944, les libérateurs nous ont fait toucher du doigt une certaine idée de la liberté, individuelle et collective. Sans phrase et sans écume, ils nous ont montré que c'était là et que c'était cela, exercer sa liberté. Ce n'est pas une frénésie de transgression. Ce n'est pas une fièvre de renverser les interdits. C'est d'abord et avant tout une volonté maîtrisée et forte, capable d'assumer les contraintes qu'elle se choisit. Et cette liberté-là, qui n'existe que parce qu'elle est toujours et d'abord collective, les droits qui s'en qui ne sont là que parce qu'il y avait d'abord des devoirs, c'est ce dont nous devons nourrir nos jeunes générations.
1: Alors ce message va-t-il être entendu par la jeunesse Est-ce les bons mots, la bonne comparaison pour appeler au calme Vincent Roy
16: Ah ben non, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'on a un président de la République qui nous explique ce que c'est que la liberté.
0: Mmh.
16: Et moi, ma liberté, c'est de penser que je m'en fais moi-même ma propre idée. D'abord, il nous parle d'une liberté collective, elle est pour moi... Euh, tout à fait, tout à fait individuel mmh. Et à partir du moment où on commence à m'expliquer ce que doit être ma liberté, je m'inquiète. Et j'ai envie de prendre une formidable bouffée de liberté, mais ailleurs, vous voyez mmh. Ça m'inquiète beaucoup lorsqu'on commence à m'imposer une certaine idée de liberté. C'est-à-dire, c'est-à-dire au fond, si on l'écoute sous les phrases, parce que c'est ce qu'il s'agit de faire, c'est-à-dire qu'il nous pose une injonction morale mmh. C'est-à-dire qu'il nous fait de la morale. Eh bien, la morale ou de la moraline, pour Donc, utiliser... Vous
1: vous reprochez d'être pour... moralisateur, voilà, pour... de prendre cet air autant lors de... Là, c'est
16: davantage de la moraline, comme le, le, le dit Nietzsche, que de la morale. Et moi, euh, euh, voilà, la moraline, euh, en tous les cas, euh, ça, ça, ça passe assez mal, oui. Je ne vois pas pourquoi un président nous fait de la morale. Amor... Et pourquoi il nous indique ce qu'est Je liberté. vous votre,
1: rigoler votre analyse, votre, euh, votre regard sur ce, ce discours qui, euh, qui était... Adressé à la jeunesse et ces mots un petit peu cachés pour faire passer des messages
14: Alors moi, d'abord, je n'ai pas compris le timing, parce que mmh. faire un discours aux jeunes euh, un 17 août, en pleine vacances d'été, euh, où les jeunes sont tous en vacances par définition, mmh. euh, donc évidemment, son discours n'a été écouté et entendu par personne. Euh, deuxièmement, euh, pas d'annonce, aucune annonce précise, c'est-à-dire qu'on est à nouveau dans l'incantation, ça parle, ça parle.
1: la voilà, forme plus que le fond.
14: Voilà, exactement. Et, et troisièmement, je, suis, je partage évidemment votre avis, les leçons de morale, les jeunes n'en veulent pas, ils n'en ont pas besoin. Ce qu'ils veulent, c'est ce que veut la majorité des Français, c'est-à-dire la sécurité, les meilleures chances de réussir, de trouver un travail et de créer son entreprise pour les plus talentueux.
1: Alors, beaucoup euh, on, on, on fait, euh, ont utilisé ces mots euh, du président de la République en comparaison avec les émeutes euh, qui ont eu lieu ces dernières semaines. Pour, euh, pour beaucoup, les mots d'Emmanuel Macron étaient adressés aux émeutiers. Mais Nathan Dever, présent sur ce plateau d'En face à l'info était tout à l'heure, a eu une autre euh, expertise, une autre analyse de, de ce discours. Écoutez.
19: Et donc aujourd'hui, dans le discours, il a reparlé de la conception que les résistants avaient de la euh, liberté en faisant un parallèle avec la jeunesse actuelle. Alors juste une petite parenthèse, mmh. euh, euh, quand il parle de la jeunesse actuelle, euh, les, gens, les commentateurs ont beaucoup dit que c'était euh, un commentaire sur les émeutes qu'il oui. y a eu, parce qu'en ouais. effet, euh, parmi les gens qui ont été interpellés pendant les émeutes, il y avait énormément de mineurs mmh. et de gens très très jeunes, 14, 15 ans, mmh. etc., mais sans doute qu'il s'agit, du, si vous voulez, d'une remarque un peu anthropologique, beaucoup plus globale sur ce qu'est la jeunesse. Dans la récente interview qu'il a accordée au Figaro, il avait d'ailleurs toutes sortes de considérations sur la jeunesse française qui est dans le nihilisme, etc.
1: Laurence Benoît, est-ce que le président de la République s'adressait aux émeutiers, à ces personnes qui ont participé aux violences urbaines ou à la jeunesse en général Je ne
17: pense pas qu'il s'adressait seulement euh, aux émeutiers, mmh. ne serait-ce que parce que ce, cette histoire de euh, les, devoirs, euh, oui. les devoirs avant euh, la liberté, il l'avait déjà dit avant, mmh. avant les émeutes. Et au passage, euh, moi je suis, enfin, je, je, je souscris complètement à ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, commencer à m'expliquer enfin, ce, ce genre de discours m'inquiète énormément. Et ça, ça montre une conception très curieuse de, de la, la liberté. Quel devoir? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Euh, vous serez libre euh, si vous respectez des devoirs euh, d'abord. Et puis, par ailleurs, bon, alors évidemment, hein, le président de la République, il faut s'unir, faire nation, patati patata. Mais enfin, venant d'Emmanuel Macron par certains aspects, que... je trouve que ça, ça, fait, ça porte à sourire
1: je trouve y a... On est encore sur les mêmes éléments de langage la voilà, faire nation, oui. le rassemblement, la liberté collective, justement oui, puis, cette notion de liberté.
17: Euh... Il n'a pas forcément toujours été très rassembleur hein, au niveau de la nation Emmanuel Macron. Il euh...
1: s'était déjà adressé à, à la jeunesse justement lors d'un discours du 18 juin, est-ce que vous avez l'impression aussi qu'il a envie de se positionner en tant que guide, en tant que père de, de la nation peut-être Est-ce qu'il a envie de donner un exemple pour, pour nos jeunes voilà, quand il parle aussi de méritocratie, d'apprentissage, de, euh, de, 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 de chemin vers la réussite. Est-ce que le président de la République utilise la bonne méthode pour s'adresser à notre jeunesse
17: Franchement, je ne pense pas du tout. En plus, c'est des phrases comme ça qui sont lancées, qui quelque part sont un petit peu dogmatiques. Effectivement, c'est de, de la moraline. Cherche l'excellence, ne te contente pas d'être moyen, traverse la rue, tu trouveras du travail, <rire> dit-il. Mmh. Euh, enfin bon... Euh, vous voyez quel travail quoi, je veux dire quel travail, et qui dans son entourage accepterait de faire le travail qu'on trouve en traversant la rue euh, c'est euh, je pense que, je pense, non je pense pas du tout que ce soit efficace mmh. peut-être parce que moi j'ai trois enfants qui ont grandi, et qui sont des jeunes adultes aujourd'hui, et qui, qui ont des amis bon alors on peut pas faire d'un cas personnel une généralité, cependant de temps en temps ça nous donne quand même oui, des... quelques petites idées euh, je pense que c'est parfaitement contre-productif plus ou moins le contraire de ce qu'il faut faire
1: Bon, bah, an euh, c'est euh, un discours
17: qui n'est pas
16: qui est pas. Euh,
1: c'est une vous... unanimité sur ce plateau. Vous frère, le disiez, non mais c'est ce un
16: discours qui n'est pas audible. C'est c'est en plus assez euh, assez Ce hmm. euh, C'est pas c'est pas audible. C'est c'est pas le lieu.
1: C'est pas le moment. C'est pas, pas le moment. Il
16: n'y euh, a, 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 a rien qui y a rien qui va quoi. Il y a d'autres il d'autres soucis et d'autres discours d'autres discours à à, à tenir aujourd'hui si l'on veut tenter de rassembler mmh. la nation qui, à mon avis, il a déjà à maintes reprises beaucoup divisé. C'est ça.
1: Alors, cinq mois après les violents affrontements de Sainte-Soline, une nouvelle mobilisation contre les projets de méga bassines a débuté. Un convoi de l'eau qui rassemble les opposants aux bassines. Ces réserves controversées destinées à l'irrigation agricole. Un convoi qui s'était lancé depuis les Deux-Sèvres à l'initiative d'associations comme Bassines Non-Merci, la Confédération Paysanne ou les Soulèvements de la Terre. Les militants ont prévu de sillonner les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre et Loire, le Loire-et-Cher et de rejoindre Paris les 26 et 27 août prochains. Au total, il s'agit de plus de 500 manifestants à vélo et des dizaines de tracteurs. Regardez ce sujet de Jérôme Rampenoux et de Michael Chailloux qui étaient sur place.
3: Dans ce champ, à losé, 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés, prêts à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les méga-bassines. Cinq mois après les affrontements de
4: sainte soline les collectifs ne désarment pas. Il faut repenser en fait euh, l'utilisation de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin agriculteurs, que en c'est parce qu'ils ont accès à l'eau euh, qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Tous réclament un
3: moratoire sur la création de nouvelles bassines.
5: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine et de tout financement public des projets de bassines et pour l'ensemble du territoire national c'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et à un apaisement des tensions il n'y a pas d'autre issue possible. Après le gel de leur dissolution par le Conseil d'État, les soulèvements de la terre ont pu reprendre le combat et participer
3: à cette action
6: Il ne s'agit pas de bloquer directement un chantier mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente enfin en, en termes de, de, de présence sur les routes 600 vélos, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer c'est absolument inédit en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies et le gouvernement va le voir passer L'agence de l'eau va le voir passer.
3: Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant sainte soline en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Oh, ça, 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 ça. Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines avant l'arrivée le lendemain à Paris.
1: Et Nous sommes en direct avec Eric Porcher, agriculteur irrigant. Vous êtes également responsable aux chambres d'agriculture 85. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors votre regard sur cette nouvelle mobilisation, est-ce que vous êtes inquiet
20: Bien sûr, bonsoir à tous. Bien sûr, nous ne pouvons qu'être inquiets devant des mobilisations qui regroupent des gens qui n'ont pas forcément tous les éléments de réflexion quant au sujet évoqué euh, il serait de, de bon augure de pouvoir recevoir ces gens et, et, et de leur prouver de leur faire voir euh, ce que ces réserves de substitution ont, peut, ont pu améliorer euh, les milieux depuis une quinzaine d'années dans le département moi j'hésite dans un département où, euh, où les premières réserves de substitution ont vu le jour euh, en 2007 donc maintenant vous voyez on a un certain recul hein, on a une quinzaine d'années euh, c'est au bord du marais Poitvin. On a amélioré les, les, les niveaux de nappe du marais Poitvin en période d'étiage. C'est le BRGM qui le dit, ce n'est pas nous. Hein. Euh, donc euh, on a amélioré. Euh, les différents usages de l'eau sont respectés. Euh, et puis euh, les diversités d'agriculture sont maintenues sur l'ensemble du territoire. Et je pense que là, c'est relativement important.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ces mouvements, euh, on s'attaque directement à votre profession on à ce qui permet aux agriculteurs de, de réussir de bonnes récoltes
20: bah, Si vous voulez, les, les gens qui s'attaquent, ils s'attaquent sans, sans parler de l'ensemble du, euh, du projet. Euh, ils attaquent, ils ont, ils ont, des, ils, ils ont des, des vues qui ne sont pas complètes sur le sujet. Et, et donc nous, on les invite, on, on ne cesse de les inviter à venir nous voir, à venir en débattre. Et puis, euh, et puis à, à calmer un peu le débat parce que euh, à l'heure actuelle, euh, c'est un débat qui, qui est complètement stérile par rapport au sujet qui est, qui est vraiment un sujet important. Hein. Euh, la bataille de l'eau, elle est globale. Nous, dans notre département, on a un partage de l'eau qui est global. Il y a de l'eau potable. On accueille, La Vendée accueille beaucoup de touristes. On a de l'eau potable pour tous les touristes, on a de l'eau pour les industriels, on a de l'eau pour l'irrigation agricole, on a de l'eau pour les barques dans le marais poitevin. Il y a de l'eau pour tout le monde. Encore faut-il être capable de se mettre autour de la table et d'en discuter et, et, et sans passionner les débats. Et, et ce qui se passe à l'heure actuelle, là, bon, des gens qui prennent le vélo pour aller à Paris, bon, donc ah, très bien. Euh, mais moi, je trouve que c'est euh, ça passe à côté du débat. Ça passe à côté du
1: débat. Vincent Roy, vous êtes présent sur ce, ce plateau. En effet. Oui. Une, une réaction, voilà, c'est pour expliquer à notre invité. Euh, Expliquez-nous un petit peu votre regard sur, sur cette nouvelle mobilisation. Oh, c'est merveilleux. On, on aurait pu craindre euh, aujourd'hui des, des violences, un petit peu comme, comme à Sainte-Soline, mais les autorités ont prévu un important dispositif de, de sécurité. Est-ce que ça vous rassure Au contraire, mais... vous pensez que c'est que le début Parce qu'il y a une arrivée attendue quand même le 26 et 27 mais août à D'abord, hein.
16: avant toute chose, Célia Barrault, vous n'êtes pas esthétiquement sensible à cette longue caravane de vélos et de tracteurs. Magnifique.
1: Ce qu'on voit se veut comme un joyeux cortège.
16: Mais voilà, c'est un joyeux cortège. Ouais. Et je vois que vous n'êtes pas sensible, euh, esthétiquement, mmh. à la beauté ah, mais de, de, de ce De de
1: nos reporters, oui. Ça,
16: ça, moi, ça me renvoie complètement à, aux caravanes humaines euh, évoquées par Baudelaire. Voilà, C'est que vous n'êtes pas sensible à ça. Voilà, c'est ça le problème. Moi, je trouve ça très beau, tous ces gens qui se mobilisent. Effectivement, au mépris de toute discussion... En n'allant pas au contact de ceux qui utilisent concernés. ces bassines des premiers concernés, donc des premiers écologistes, voilà. parce que les paysans dans ce pays ce sont les ce,
1: premiers qui aiment la nature. Ouais. Ce
16: sont les premiers écologistes. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ce sont avec, eux qu'il faut aller voir. Non, mais ce sont eux qu'il faut aller voir. Or cela. On n'est pas silence. C'est le premier taux de suicide français. C'est les, les, le, la catégorie professionnelle qui se suicide. Il prend le plus. De vacances, bah. Ils ne prennent jamais hmm. de vacances. Ils ne prennent jamais de vacances. Nombre de contraintes. Alors là, quand on parlait de l'augmentation des coûts de l'électricité, ils prennent tout de plein fouet. Personne, a priori, n'en a rien à faire. Mais euh, cela, effectivement, on ne s'en occupe pas. Donc, oui, donner euh, la voix aux paysans, leur demander ce qu'ils pensent, mmh. effectivement, de ces bassines. Comment et le, ce que dit euh, le, le, le paysan que, que vous venez d'interroger me Il paraît vivement intéressant. Oui.
1: Amour et Brûlé, euh, ce, ce convoi, un convoi de trop, est-ce que c'est le convoi aussi qui cache peut-être la violence pour, pour plus tard
14: oui, Probablement. Euh, en tout cas, c'est grotesque. Enfin, c est, c est mmh. Une caravane de militants euh, extrémistes. Euh, avec toutes les associations... On a l'impression qu'ils
1: veulent se redonner une autre image après Sainte-Soline. Bah,
14: on verra, on jugera sur, sur pièce là, dans les mmh. prochains jours. Mais c'est un là ça ressemble surtout à un assemblage d'associations radicales, dont les soulèvements de la Terre, euh, qui ont fait parler d'eux, des militants extrémistes. Euh, tout ça n'est absolument pas représentatif, évidemment, de la paysannerie française, quand on défend une vision collectiviste et moyen comme ça a été dit... Euh, tout ça n'est pas très sérieux ils ont même prévu, j'ai noté le 22 août il y a une étape à Tours, ils iront soutenir des militants écolos, jugés ce jour-là pour avoir vandalisé la préfecture.
1: Oui. Voilà parce que pendant ce convoi, ils vont s'arrêter sur des sites qui vont être transformés ou qui sont utilisés comme voilà, les, les méga-bassines et, et justement voilà, le 22 août on, on a un soutien un petit peu qui, qui sort de ce joyeux cortège
14: Tout ça n'est pas très sérieux c'est même désolant et c'est Surtout contre pour la cause euh, écologique.
1: Éric Porcher a un convoi qui est contre-productif. Euh, on est sur un manque d'information et de, de, de dialogue avec euh, ces collectifs qui sont euh, contre ces euh, méga-bassines.
20: Oui, tout à fait. Euh, le, le, le convoi qu'on veut, qu veut nous mettre euh, à travers les médias, hein, euh, ah ben c'est de la pub pour ceux qui, qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent pas aborder le fondement du débat. Euh, le fondement du débat, il est... Euh, il est le, bah, le, 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 le climat est en train de se modifier. Euh, on, ça, on en est tous conscients. Les agriculteurs sont en première ligne pour le savoir. Euh, il faut, avec ça, gérer. Et il faut gérer euh, de la pluie qui ne vient pas forcément au moment où on l'attend. Et, et c'est à ce titre-là que, que nous, on pense que le, le, la clé du stockage de l'eau en période hivernale, c'est un élément. C'est certes, ce n'est pas le seul élément hein, disponible pour... pour, pour, pour pour euh, contrer le, le, le changement climatique que nous devons vivre. Mais c'est un élément que nous devons prendre en considération. Et, et, euh, et ju juste un élément, euh, les réserves de substitution, parce que moi, le, le terme que vous employez euh, à travers des médias, euh, je, ne pas, je ne peux pas le comprendre. Mais les réserves de substitution, substitution ça veut dire qu'on on se permet de stocker de l'eau en période de haute zone, de l'eau qu'on prenait en, habituellement, en période d'étiage, c'est-à-dire en été. Et donc là, il y a une nette amélioration des milieux qui est constatée parce que, justement, on, on fait attention à la prise d'eau, justement. Et ça, c'est relativement important. Et j'aimerais bien que ces gens qui sont capables de partir en vélo jusqu'à Paris eh bien, aient aussi le courage de venir à la table des discussions et puis qu'on fasse ensemble, qu'on trouve ensemble des moyens de résoudre ce problème.
1: Est-ce que les agriculteurs ont prévu euh, euh, voilà, de, de répondre avec un autre mouvement ou peut-être euh, de défendre euh, les projets en se rassemblant, en appelant à manifester Est-ce que vous, de votre côté, euh, les, les agriculteurs, euh, vous pensez à, à vous mobiliser
20: Alors nous, nous, les responsables que nous sommes, la première chose qu'on fait par rapport à nos irrigants, c'est de dire on reste calme. Euh, malgré que nos, nos, nos terrains nos terrains, nos récoltes se saccager. Hein. Regardez à Sainte-Soline, hein. ça on n'en fait pas, mmh. on en fait pas état. Mais à Sainte-Soline, véritable champ de ont bataille, été, ont, ont été saccagés. Et ça, c'est complètement déplorable dans un État théoriquement de droit. Bon, je ne vais pas sur ce dossier-là. Euh, moi, je pense que nous, nous, les agriculteurs, on reste ouvert au dialogue, que les gens viennent nous voir. Nous, on est dans un département où tout n'est pas facile. Tout, tout peut se discuter, mais on arrive à s'entendre même avec les, les, les associations protectrices de l'environnement. Euh, on a le, le, le président de FNE du secteur qui lui a dit ben, les réserves de substitution, au départ j'étais contre, mais maintenant force est de constater qu'elles amènent une amélioration de biodiversité dans les milieux. Et donc c'est un élément, ce n'est pas le seul élément qui doit répondre au changement climatique, mais c'est un élément qu'on doit regarder de près et qu'on doit faire
0: évoluer.
1: Laurence Benoît, il y a ce, cette nécessité d'évolution justement dans, dans ce contexte de conflit entre agriculteurs et collectifs pour la défense de l'environnement Mais
17: oui, mais bon, alors moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, je vais adoucir ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont sincèrement inquiets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des extrémistes, mais il y a beaucoup d'ignorance. Et il a et vraiment, il a raison, ce monsieur. Et je trouve qu'on a une responsabilité aussi. Vous savez, on a commencé à, à traiter le, le, le sujet à François. Mmh. Bon, c'est pas mon domaine. Hein. Moi, je suis justice. Mais comme on est une petite équipe, j'ai commencé à regarder. Mmh. Je me suis rendu compte que, en fait, je ne je, je savais rien. Mmh. Vous voyez, je savais rien et qu'il y avait finalement rien de. Manque de pédagogie chose.
1: sur ces projets. Mais oui,
17: pas, pas grand-chose finalement de, de disponible. J'ai par exemple appris. Euh, on en parlait sur, enfin, sur, sur, sur AC News euh, c là, il y a quelques jours avec, c'est pareil, une dame aussi, une agricultrice où j'avais j'ai appris qu'on jetait énormément d'eau douce oui. qu'on qu balançait à la mer oui. il y a un gâchis monstrueux elle disait que c'était un des champs de bataille d'ailleurs donc c'était dans ça le ça vient de l'éducation
1: aussi des français on devrait oui, changer là, non, nos mais là,
17: habitudes là, là, ça, pas, là ça vient des politiques publiques mm -hmm. c'est pas, pas moi euh, qui choisis euh, euh,
11: que, 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 non, toutes ces énormes
17: quantités de mètres cubes qu'on les, qu les laisse partir euh, à, à la mer oui. euh, c'est pas, pas moi non plus vous voyez à mon petit niveau qui choisit qu'on va recycler ou non l'eau qui est quelque chose d'extrêmement recyclable enfin il y a plein de choses qui ne sont pas explorées mais surtout Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'ignorance. Et je disais avant l'émission, par rapport à, à ça, je disais, ben, finalement, moi, je, je suis un peu désorientée parce qu'il y a des agriculteurs qui semblent être pour, oui. il y a des agriculteurs qui semblent être contre. contre. Et là-dessus, sur ce sujet technique, oui. j'ai beaucoup de mal à me faire ne serait-ce qu'une opinion. Je veux dire, bon, il faut être spécialiste. On a du mal,
1: voilà, il, y a, il y a un moment, il y a des enjeux.
17: Enfin, il, faut, il y a des connaissances aussi, peut-être scientifiques, oui, statistiques. On va fait... peut-être laisser fermer. Des... Vous
1: êtes positionné sur le sujet Non, pouvez... je ne suis
17: pas positionné, mais si vous voulez, d'abord, je ne suis pas positionné sur tous les sujets.
1: Mm
16: -hmm. euh, il y a des sujets sur, le, euh, sur lesquels je ne suis pas positionné. En revanche, je suis positionné euh, de manière fondamentale à détecter le ridicule des situations, le grotesque. Vous parlez du grotesque. Mm -hmm. Ça, je suis très positionné. J'ai si... l'impression
1: que c'est un petit peu le carnaval. Euh... Non, euh, mais, bon, enfin,
16: écoutez. Alors, j'ai observé, je voulais vous dire quand même, euh, avant qu'on qu ne changeât de sujet, que. Euh, euh, j'ai observé tout on tout peut la... remettre
1: sûrement des images Mais euh, tous les défilés, oui.
16: etc. Je n'ai pas vu Médine à vélo.
1: Il n'a pas participé Ah ben
16: voilà, alors ouais. j'étais déçu parce que je pensais le voir d'un coup apparaître au détour d'une image Et manifestement il n'est pas là, il doit réserver ses forces pour, euh, pour, les, le... universités pour les universités d'été pour la fête de l'humanité, oui bien sûr
1: <rire> Eric Porcher <rire> vous êtes toujours avec nous euh, un mot aussi, euh, voilà, sur, euh, pour terminer euh, cette interview est-ce que vous allez euh, peut-être vous rendre sur des sites euh, pour venir en aide à des agriculteurs, euh, apporter votre soutien Est-ce que vous comptez suivre quand même de, de très près euh, ce convoi de l'eau euh, jusqu'à Paris
20: Alors évidemment, euh, on, on suit de près ce convoi de l'eau. Euh, par contre, euh, ce qu'il faudrait quand même remettre un petit peu euh, en perspective, c'est que, euh, parce que là on sent qu'il y a il y a une, comment dire, des syndicats qui se mettent les uns contre les autres. Mmh. Et, et, et là, c'est complètement contre-productif. Vous savez, nous, on en est à la Chambre d'agriculture de Vendée. On représente l'ensemble des agriculteurs, quels qu'ils soient. Même si on a, on a une majorité syndicaliste, bien évidemment, qui nous a conduits à la Chambre d'agriculture, mais on, on est capable de, de soutenir des projets de retenue euh, collective ou des projets de retenue privée, parce qu'on en fait quand même dans ce département, de stockage d'eau en période hivernale et, et pour tous les agriculteurs. Et donc là, euh, moi je déplore vraiment qu'un syndicat euh, qui, se avec ses drapeaux d'une certaine mmh. couleur, euh, se, se mette en avant, là. je trouve que c'est complètement déplorable, c'est complètement contre-productif pour l'agriculture, on n'a vraiment pas besoin de ça. Euh, je pense que euh, le sujet que vous aviez avant, hein, par rapport euh, au boulanger, par rapport à euh, au, au, au coût de la farine par rapport au coût de l'électricité vous avez juste oublié de citer qu'au départ de la farine ben, il y a le producteur de blé mmh. et le producteur de blé c'est un agriculteur et, et quels que soient les agriculteurs et quelles que soient les agricultures, on a besoin d'eau et nous on défend l'ensemble des agriculteurs et l'ensemble des agriculteurs voilà.
1: Mais ça sera le, le mot de la fin de cette interview Eric Porcher, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Soir Info été on marque une courte pause et on revient tout de suite, rester sur CNews Rebonsoir sur CNews. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans Soir Info Été. 22h, c'est l'heure de faire un rappel des titres, rappel de l'information. Et c'est avec Simon Guilin. Simon, rebonsoir.
2: Rebonsoir cher Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur CNews. Cinq mois après les violents affrontements de Sainte-Soline, plusieurs centaines d'opposants au Méga Bassines ont pris la route à vélo, direction Paris. Les manifestants qui ne comptent pas baisser les bras se sont élancés d'une commune voisine de sainte- soline et leur arrivée à Paris est prévue dans une semaine on va écouter à ce sujet le porte- parole du collectif bassine non merci.
5: On va monter jusqu'à la capitale, on va aller voir les institutions, on va dire haut et fort que ce qu'on réclame, c'est un moratoire. Et s'il faut le traduire, c'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine et de tout financement public des projets de bassine et pour l'ensemble du territoire national. C'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et à un apaisement des tensions. Il n'y a pas d'autre issue possible. Quand on voit à quel point ces projets de méga-bassine, aujourd'hui, sont remis en profondeur, en cause, par tous ces scientifiques, par tous ces organismes comme la Cour des comptes, le rapport de l'ONU est affligeant, est euh, très alertant et devrait euh, obliger le gouvernement Macron à tout stopper dès aujourd'hui. Si le Macron était quelqu'un de raisonnable et pas, euh, voulait sortir de, de l'inaction climatique, euh, il annoncerait durant la semaine un moratoire sur les méga bassines.
2: A Marseille, la grève des agents de nettoyage de la gare Saint-Charles a pris fin jeudi après-midi. Ils dénonçaient depuis le début du mois le non-paiement de leur salaire entamé le 1er août. Cette grève avait entraîné l'accumulation de déchets dans la gare Saint-Charles, l'une des plus grandes de France. Avant celle du mois d'août, la gare Saint-Charles avait déjà connu deux précédentes grèves de nettoyage cette année. Et puis à l'international, après quasiment trois jours de propagation incontrôlable des flammes, les pompiers constatent quelques améliorations sur l'île de Tenerife. Le feu de forêt qui a déjà ravagé 4000 hectares, c'est l'incendie le plus complexe des quatre dernières décennies pour l'archipel espagnol des Canaries. Voilà pour ce petit rappel de l'actualité à 22h sur CNews. Elle vous attend tout sourire pour la suite de Soir Info. Vous retrouvez tout de suite Celia Barotte et ses invités.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Une courte pause à nouveau sur CNews, mais restez avec nous. Soir Info était continue avec mes invités. Merci de rester avec nous. 22 heures passées de bientôt 7 minutes, vous êtes toujours sur CNews. Merci d'être avec nous dans Soir Info-Été. Si vous êtes sur la route des vacances, soyez vigilant à votre vitesse puisque depuis que les présidents des départements peuvent prendre des arrêtés pour revenir sur la limitation à 80 km h instaurée en 2018, 50 départements au total ont opéré un retour à cette limitation de vitesse sur certaines portions. 7 départements sont repassés à 90 km h sur l'ensemble des routes éligibles. Il s'agit du Puy-de-Dôme, de l'Aveyron, de l'Allier, la de, de la Corrèze, de la Creuse, du Cantal et de l'Ardèche. Alors nous sommes en direct avec Philippe Nosière, président de 40 millions d'automobilistes. Philippe Nosière, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce Soir info été pour revenir sur ces départements qui sont repassés aux 90 km h Alors qu'est-ce que vous en pensez Philippe Nosière Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes qui justement sont, sont sur les routes de vacances
21: c'est effectivement une très bonne nouvelle pour les automobilistes, peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année. Et on s'aperçoit effectivement que ce sont beaucoup de départements ruraux euh, mmh. qui euh, se sont rendus compte que c'était euh, absolument stupide d'avoir ramené euh, la vitesse de 90 à 80 km h
1: alors ces décisions départementales prouvent les limites ou encore l'échec de l'abaissement à 80 km h par Édouard Philippe Une décision que vous avez, je pense, en 2018 contestée
21: ah ben, On avait contesté effectivement cette décision en 2018, c'est évident. Et on n'a on a pas arrêté depuis 2018 de, de faire du lobbying partout où on a pu pour essayer de faire évoluer les choses. Et effectivement, ben, on s'aperçoit aujourd'hui que les choses ont quand même pas mal évolué parce qu'il y a 50 départements qui sont déjà euh, passés à 90. Alors, bien sûr, pas sur toutes les routes, mais sur un certain nombre.
1: Oui, parce qu'il y a plusieurs critères, a... c'est ça, pour repasser voilà. à 90 km h
21: Oui, il y a plusieurs critères. Euh, il, faut, il, faut faire une, une... il faut regarder un petit peu l'accidentologie. Euh, et puis, c'est le comité départemental de sécurité routière qui, prend, qui quelque part, valide, enfin, il ne prend pas la décision mais au moins, il, il donne son avis, le préfet donne son avis. Donc ce sont quand même des gens responsables. Et, et, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'eux-mêmes euh, bah, se sont rendus compte que ce n'était pas en abaissant la vitesse de 10 km heure qu'on avait fait chuter l'accidentologie dans toutes ces régions-là.
1: Oui, parce que selon faut... un, un rapport de la sécurité routière, même si cet abaissement de à 80 km h était majoritairement impopulaire du côté des automobilistes, d'après le CEREMA, sur les 20 premiers mois, entre 2018 et 2020, cela a permis d'éviter 349 <rire> morts sur les routes. Est-ce que vous partagez euh, ce constat Est-ce que vous pensez que 10 km heure, euh, ça a permis euh, d'éviter des drames sur les routes
21: Je ne partage pas tout à fait quand même ce constat. Il euh, y, y a eu effectivement sur cette période-là 349 euh, décès de moins sur les routes. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas euh, vouloir systématiquement considérer que c'est grâce à cette mesure qu'on a eu un peu moins de décès, on s'est retrouvé dans cette période-là aussi, rappelons-nous, dans une période, la période Covid, mm -hmm. où la, la circulation a été nettement plus faible que dans bah les oui. périodes précédentes.
1: Donc c'est un rapport un peu biaisé euh, et des arguments euh, qu'on peut contredire. Il y a aussi et Pierre lagage voulez vous... Je... Allez-y.
21: Biaiser, je ne sais pas, je ne vais pas aller jusque-là, mais bon, certainement un peu tendancieux.
1: Je voulais vous faire réagir aussi sur les propos de Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière, qui, chez nos confrères de France Info, a dénoncé une instrumentalisation politique de la sécurité routière de la part d'un certain nombre d'exécutifs départementaux. Pour lui, ceux qui sont repassés sur la totalité de leur réseau à 90 km h sont des exécutifs irresponsables. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Pierre Lagache?
21: Bah, je ne sais pas quel est le plus irresponsable des deux. Ne, je, je, je ne me permettrai pas de, de, de dire que des préfets et des commissions euh, de sécurité routière départementales euh, sont des gens irresponsables. Je pense au contraire que ce sont des gens très responsables. Et, et, et voyez même, on, il y a encore deux départements qui sont en, en train de, de de faire toutes les études nécessaires pour également ramener des routes à 90 km heure. Je crois que c'est le Gard et le Morbihan. Bon, euh,
1: Mais vous pensez présent. que c'est que le début d'une longue liste de départements qui va rejoindre ces sept départements qui sont redevenus 100% à 90 km heure
21: Moi, je, je pense que c'est le début d'une longue liste et notamment dans tous ces départements ruraux parce que mmh. ce, ce sont des décisions sont des décisions d'urbains, de, de, je dirais, de, de, de gens qui, qui, qui sont dans les dans les très grandes villes, où, là de, où de toute façon, on ne, peut, on ne peut pas rouler à cette vitesse-là. Donc c'est facile d'aller demander à des automobilistes qui sont dans des, dans, dans des départements ruraux, qui ont beaucoup de routes à faire, de réduire leur vitesse de 10 km heure.
1: Vincent Roy, est-ce qu'on assiste à une remontada des automobilistes en France
21: Oui,
16: sans doute, mais je comprends à peine votre sujet. Parce que le problème, ce pas 80 ou 90 km/h. À partir du moment où on peut très bien aller de Sainte-Soline jusqu'à Paris en vélo, pourquoi encore <rire> utiliser sa voiture Ça devient. Écoutez, tout à fait, écoutez vous serez d'accord avec moi. Ça n'a plus aucun intérêt, la voiture. On peut tout faire à vélo. Donc, euh, la voiture... Vous, vous comprenez La voiture, c'est le passé. Le vélo, c'est l'avenir. Il, il faut s'y mettre. Donc, on, est, on nous montre, on vient de nous montrer qu'on était capable de, de parcourir des de distances absolument colossales. D'abord, il y a le Tour de France. Maintenant, il y a le Tour des Megamassines. Donc, euh, on peut tout faire à vélo. Arrêtons avec la voiture et arrêtons de nous poser des questions sur 80-90 km h Tout ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et tout nu, tout nu hein. à vélo et tout nu avec des dreadlocks non, alors, ça va être formidable vous, vous, Ça va être le, cirque je, le défi,
1: je vais vous inscrire pour le convoi de l'eau mais
16: écoutez mais, mais, évidemment, mais vous allez
1: nous manquer sur ce plateau mais
16: évidemment que je vais y aller mais, mais Célia vous viendrez m'interviewer
1: me, me, je laisserai ça à mes confrères <rire> masculins Philippe Nozière sur les 90 km h est-ce que vous pensez aussi qu'il y a d'autres absurdités qu'il faudrait changer sur lesquelles aussi il faudrait revenir des lois qui ont été mises à l'encontre des automobilistes et sur lesquelles il faudrait euh, changer euh, et avoir des, des décisions peut-être euh, euh, à l'échelle des départements
21: bah, euh, Vous savez, des, des décisions qui ont été prises à l'encontre des, des automobilistes, il y en a énormément. Donc je pense qu'on n'aurait on pas assez de... On n'aurait pas assez de cette émission ce soir pour pouvoir en parler.
1: Mais là, l'approche Mais... des, des Jeux olympiques, est-ce que vous avez aussi cette crainte euh, qu'il y ait une chasse à la voiture aussi, qu'il y ait euh, une contrainte, des, des, des désagréments pour les automobilistes à se déplacer Est-ce qu'il va falloir aussi repenser ces déplacements
21: Alors, on, on commence effectivement de par, à parler de ça, notamment sur Paris et région parisienne, mmh. avec, avec la, la, la décision de, de Mme Hidalgo, de, de, de retirer, et retirer <rire> une, une, voix, une voix sur le périphérique. Alors, pendant les Jeux olympiques, on, on, on peut tout à fait l'admettre, mais notre crainte, c'est que ce genre de choses perdure. Oui. Et se généralise
1: peut-être et... aussi sur d'autres villes comme Lille, Lyon ou encore Marseille
21: ah, On peut toujours avoir des politiques qui ont de très bonnes idées, vous savez.
1: On en parle souvent euh, sur, les, sur ces news. C'est une réaction.
16: Madame, Madame Hidalgo, c'est Hidalgo. Elle aime les rimes en haut. Elle aime les vélos et les bobos. Ça va ensemble, d'ailleurs. Hein. Je note, d'ailleurs, c'est très intéressant, quand je vous dis les vélos et les bobos, il y a, il y a, il y a 30 ans en arrière, le type qui avait un vélo, c'était un type qui avait des difficultés financières, qui n'avait pas vraiment... Euh, vous voyez, je, je, je disais, tiens, moi je suis né en province, oui. à Châtellerault, pour ne pas le dire, dans la Vienne, le type qui avait un vélo, c'était un type qui n'avait pas... Aujourd'hui, le type qui a un vélo, c'est le type qui a réussi. Quoi. Qu il n'y a que les bobos qui ont des vélos. Vous, vous regardez exactement un type qui est à peu près normalement constitué, il ne va pas s'emmerder à rouler dans Paris, à vélo, avec l l'intégralité des dangers que cela hum. comporte. Je vois des gens, je vois des pères de famille ou des mères de famille avec leur, leurs enfants ouais, sur le porte-bagages, au milieu d'avenues, bondées... Euh, ça, c'est
1: un, euh, un autre débat. On est on va sur, la... Sur, sur la voiture mais et c'est cette limitation de vitesse. Mais non, vous
16: allez voir, Célia, que ce n'est pas un autre débat. Parce que vous avez d'un côté... Encore une fois, des injonctions extrêmement précises qui concernent... Et vous allez voir que le, 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 le monsieur voilà, va être tout à fait d'accord avec moi. Il y a euh, des injonctions... Euh, 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 terrible du point de vue de la sécurité, roussier, euh, mmh. la sécurité routière. Et moi, je que ne l on vous reproche
1: parle voilà, qu'on va reprocher pas... aux
16: automobilistes, mais il n'y a pas d'injonction sur la sécurité routière qu'on va reprocher aux vélocyclistes. Donc, il euh, y a problème là-dessus.
1: Laurence Venet, sur oh. cette, euh, ce changement de limitation de vitesse, voilà, en 2018, ça avait fait énormément de bruit. Tout ça pour rien bah, Tout ça pour ça
17: Oui, bah, ça, 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 ça me semblait assez évident que ça n'allait pas faire une grosse différence de passer 80 à 90 km à l'heure sur les nationales et effectivement dans les villes. De toute façon, on ne peut pas rouler là-dessus. Enfin, on ne peut pas oui, rouler à cette oui. vitesse-là. Par ailleurs, on parlait là des, des jeux olympiques. Ça permettait aussi
1: pour les, les, les contraventions Peut-être que c'était un voilà. moyen d'avoir de l'argent différemment. J'allais dire, j'aimerais
17: vraiment savoir combien ça, de combien ça a fait augmenter les contraventions, parce que quand même, hmm. voilà. En tout cas, j'aimerais bien voir ces chiffres-là. Par ailleurs, parce que ça, j'y pense, on parlait des Jeux olympiques et des étrangers. Mais attendez, c'est plus possible. Ouais, Moi, quand quand on va dit...
1: recevoir des Allemands, non, mais ils vont être Mais, mais ce pas hein. seulement ça. Quand ouais. j'étais
17: gamine, vous aviez, soit pendant un moment, c'était 80-120 km h après c'était 90-130 km h et 50 en ville. Mais maintenant, alors il alors, y a des endroits... C'est 70, il y a des endroits, c'est 80, il y a des endroits, c'est 90, il y a des endroits, c'est 30. De temps en temps, c'est 25, on ne sait pas pourquoi. Euh, il a, moi, j'ai déjà vu, il y a des, une voie rapide. Les, oh. Alors, il y a un endroit, c est, c est, il y en avait une au sud de Montpellier, c'est dans l'autoroute. C'était 90, d'un seul coup, ça passe à 80. Vous ne savez pas pourquoi ah bon, Dans Paris, un, un Attendez. Dans Paris pages... avant, on savait les couloirs de bus, ils étaient oui. à droite. Voilà, ils étaient à droite, on le savait. Éventuellement. Après, on a mis les, les, les vélos. Maintenant, maintenant, ils sont n'importe où. Il y a des fois, vous vous retrouvez dans un couloir de bus, vous ne le savez pas. Vous ne vouliez pas mmh. aller sur le couloir de bus. Mais il faut simplifier les choses. Il y a, je ne sais même pas à quoi ils pensent. Quoi. Une homogénéité des règles, c'est quand même, en plus, la garantie qu'elle soit respectée. Enfin, moi, je n'en peux plus. De... Il y a d'autres choses à faire en termes de oh, sécurité bah, bah, la, routière. On va donner la
1: parole à Maury Brulé Mais... sur, sur mmh. cette euh, limitation de vitesse. Ce retour dans certains départements
14: La sécurité routière, ça a toujours été un sujet très sensible pour les Français. On rappelle mmh. des radars. Après, il faut quand même rappeler que les, les mesures coercitives qui ont été prises ces dernières années, euh, donc répressives clairement, euh, dont les radars ont clairement montré des résultats positifs hein, ouais. sur l'évolution sur du nombre de morts sur les routes, beaucoup plus que la prévention routière à mon avis. Oui, vrai, ouais. Euh, ouais. Cela dit, là, dans ce cas présent, euh, bah, c'est une belle preuve de pragmatisme. J dire. On a bien vu que ça n'avait pas d'impact sur le sur la mortalité, sur les routes. Oui. Donc très logiquement, on revient à 90. Il faut vraiment éviter l'idéologie sur ce genre de sujet, Pas sur ça. la sécurité routière.
1: Philippe Nozière, merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation si tardive. Merci à vous.
21: Merci beaucoup. Merci, merci. beaucoup.
1: On va marquer une courte pause de, de publicité. Merci. Restez avec nous. Soir Info été continue. Merci d'être avec nous sur CNews. Vous êtes bien dans Soir Info été. Mes invités du Soir Amaury, brelet journaliste à valeur actuelle Vincent Roy, journaliste, Laurence Beneux, rédactrice en chef, adjointe de France Soir. Avec mes invités, nous allons aborder plusieurs sujets, notamment celle du cannabis en Allemagne, Alors en France, pour lutter contre le trafic de drogue et ses ravages, notamment à Marseille, Gérald Darmanin a décidé d'envoyer la CRS 8 dans la cité phocéenne. Il s'agit d'une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, mais chez nos voisins... Allemagne, autre discours face à la drogue. L'Allemagne se tourne de plus en plus vers une légalisation du cannabis à des fins récréatives. Le pays a franchi une étape supplémentaire avec l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi qui sera accompagné d'une campagne de prévention visant les jeunes, un sujet de Mathieu Devez.
2: Du cannabis bientôt en vente et en libre circulation dans les rues d'Allemagne, c'est l'objectif du gouvernement qui a adopté mercredi le projet de loi en Conseil des ministres.
3: «
2: Il s'agit d'un tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons, mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée. Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. » Selon le texte, il sera possible de cultiver jusqu'à trois plants de cannabis pour son propre usage. La nouvelle législation prévoit également la création d'associations à but non lucratif des cannabis social clubs, dont l'activité sera réglementée. Ils ne pourront approvisionner que leurs membres, 500 maximum et à raison de 25 grammes par jour et 50 par mois. Pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans, ce sera un peu moins, 30 grammes par mois. Nous avons des zones pour les... La consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes. Reste à franchir l'étape du Parlement. L'Allemagne se doterait ainsi d'une des législations les plus libérales d'Europe
14: avec Malte et le Luxembourg.
1: Alors avant d'ouvrir le débat, je vais vous faire écouter l'avis du docteur Pierre Sidon, psychiatre et psychanalyste, sur les effets indésirables du cannabis.
22: Il est classique
23: que le cannabis peut avoir des effets indésirables psychologiques importants. Alors ça ne fabrique pas des maladies mentales, mais ça les déstabilise, ça les déclenche à l'occasion. Et euh, comme toutes les drogues du reste, comme l'alcool aussi éventuellement du reste... Euh, donc, quand vous mettez le doigt là-dedans, euh, vous avez des conséquences singulières, au cas par cas, qui peuvent être tout à fait euh, préjudiciables. Alors, j'entendais que l'Allemagne s'est lancée dans une campagne de prévention. Il faut voir comment elle sera faite.
1: Alors, est-ce que le modèle allemand, la décision euh, prise par le gouvernement euh, allemand peut euh, être applicable en France, à Maurice brelay
14: euh, En tout cas, moi, je ne suis pas du tout hostile au débat euh, sur le, la dépénalisation du cannabis. Je dis ça parce qu'à euh, droite... Euh... Une partie de la droite et des élus notamment, ils sont totalement opposés, même au débat. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas hostile. Après, il faut poser tous les termes du débat. C'est-à-dire que euh, légal, qu à dépénaliser, voire légaliser le cannabis, euh, ça n'est pas anodin. Les conséquences, elles ont été évoquées, à la fois sanitaires, euh, sociales, notamment chez les jeunes, euh, sécuritaires aussi, parce qu'il y a 300 morts, je crois, sur la route, justement, on en parlait tout à l'heure, 300 morts liées au cannabis par an sur, sur les routes de France. Et euh, on sait aujourd'hui que le cannabis est l'une des portes d'entrée euh, des drogues les plus dures encore, comme oui. la cocaïne. Donc euh, voilà, ne, ne pas méconnaître et ne pas sous-estimer les conséquences sanitaires, sécuritaires et sociales euh, du cannabis. En même temps, le débat, si on l'a, il est, il est faussé par avance, parce qu'en France, la dépénalisation, en tout cas, elle, elle existe de fait, en fait. L'arsenal juridique, euh, en tout cas.
24: Sur le consommateur Voilà,
14: policier et euh, judiciaire, l'arsenal n'est pas à la hauteur. Le, le, le conservateur lambda, même lorsqu'il est arrêté, il s'en sort avec une amende. Personne ne fait jamais de prison, mmh. sauf, euh, sauf les, les gros trafiquants. Euh, et surtout, dernier point, le problème, moi, qui, qui, qui me semble le plus évident, c'est que les mêmes, en fait, qui défendent la dépénalisation aujourd'hui en France, oui. c'est-à-dire essentiellement euh, les écolos et l'extrême gauche, sont les mêmes qui sont les plus laxistes à tous les étages. Donc il y a à craindre, si jamais on devait suivre. Le mouvement de l'allemand, oui. euh, c'est la promesse du chaos.
1: Il faudrait poser un cadre, Laurence Benuz, sur sur ce, cette dépanalisation du cannabis, cette légalisation euh, récréative.
17: Ah bah, c'est qu'il faut poser un cadre certainement.
1: Un cadre plus ferme que euh, celui qui était oui, énoncé en Allemagne.
17: La, la, moi, la réserve, mmh. la, la réserve que j'ai, c'est quand même qu'à partir du moment où on légalise, il y a une forme d'encouragement malgré tout. Il y a une forme Donc, de banalisation. Voilà. Il, y a, oui, il y a une forme de banalisation. Euh, c'est très, très hypocrite. On peut prendre d'autres choses. C'est très hypocrite. Fumer-tu alors que l'État fait des fortunes. Euh, oui. Pareil pour euh, l'alcool, les jeux. Attention, oui, parce que si on lutte... attention, ça va vous donner des addictions. Euh, Ils nous, il nous pondent euh, un nouveau jeu à gratter tous les trois, toutes les trois oui. semaines. Euh, il y a quelque chose. Alors qu'en fait, à partir du moment où c'est autorisé, bien sûr qu'il y a une forme et en même temps de banalisation et d'encouragement. Donc, euh, donc un cadre, ça très certainement. Est-ce que c'est utile par-dessus le marché, mmh. réellement pour lutter contre le trafic de drogue Moi, je ne suis pas très sûre, mmh. parce que la criminalité organisée, ce qu'on va lui prendre d'un côté,
1: elle, elle va aller
17: la chercher oui. ailleurs, elle va de toute façon se réorganiser, il y a des limites, donc il y aura toujours des gens, bah, pour, là, les 30 grammes pour transgresser, ouais. pour, aller, euh, pour aller dépasser euh, euh, les 30 grammes, et, et donc il y a peut-être d'autres choses à faire, et d'ailleurs même, donc, la, la solution n'étant pas forcément non plus par ailleurs d'envoyer la CRS8 dans les cités de Marseille, parce que pendant qu'on fait ça, le problème, il est sur les gros trafiquants. Mmh. Donc au lieu d'aller antiquiner et tout, qu'est-ce qu'on fait On veut, pendant un moment, on a cette idée de génie. Heureusement, il y avait un moratoire de vouloir réformer la PJ qui marche très très bien. Le Conseil constitutionnel a quand même eu la même idée de génie de déclarer inconstitutionnel l'article 60 des douanes en septembre dernier. Mmh. Je veux dire, le ciel était aussi bleu que la veille, ça faisait juste plus de 70 ans que mmh. cet article était euh, ce qui revenait à... À beaucoup à, à désarmer les douanes et qui les met dans une situation difficile hein, parce que la loi a changé. Donc, bah, du coup, euh, eux, après, bon, évidemment, ils voulaient que la loi change parce qu'ils n'avaient qu'une trouille. C'était que le. Il y avait un an hein, pour changer, pour mmh. mettre en conformité avec euh, le, 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 le Conseil constitutionnel, qu'ils n'y arrivent même pas et qu'ils se retrouvent en septembre 2023 en ne pouvant plus rien faire du tout. Mais enfin, y a, là, il y a des limites qui ont été faites à leur champ d'action. Par-dessus le marché, maintenant, ils, sont, ils, ont, ils doivent, si on leur demande, écrire dans leurs rapports dans, dans leur rapport, des choses qui vont encore qui vont dévoiler un petit peu leur, euh, leur, 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 enfin, leur, leur savoir-faire, le, le flair du douanier. Mmh. Ce n'est pas seulement du flair, c'est aussi de l'expérience. Il y a malgré tout des stratégies. Donc moi, il y en a qui me disaient, alors, nous, déjà, on est très, très observé par les gros trafiquants. Oui. Okay. Tout ça pour dire que, bon, OK, on envoie la CRS 8 dans les cités de Marseille, il va y avoir les petits points de deal, mais il y a plein de mesures qui ont été prises où les gros trafiquants, ils doivent sabrer le champagne hein, depuis un Vincent an ou deux. Et puis, il faut monsieur, rappeler, non,
1: mais faut rappeler monsieur, une chose avant, en Allemagne.
17: Avant, tout,
16: avant tout débat, c'est qu'en France, en France spécifiquement, mm -hmm. on est champion du monde du trafic de drogue. Mm
1: -hmm. Toujours pour les mauvaises choses, souvent.
16: Et deux, non, on n'est pas champion du monde. Je me trompe tout le temps, on est d'Europe. On est champion d'Europe pour le trafic de drogue. Et deux, on est champion d'Europe de, pour la consommation. Donc, euh, voilà, ouais. les Allemands, j'ai envie de vous dire, les Allemands font ce qu'ils font. Ouais. Bon, euh, voilà. Est-ce euh, est que c'est duplicable en France Voilà, la question est là. De toute façon. Parce en que France, souvent,
1: on regarde chez notre voisin, on fait ouais, la même chose. Ouais, mais
16: mais ce n'est pas forcément adaptable. Et. De surcroît, en France, on ne s'attaque pas au consommateur. La, 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 la sanction
1: ouais. devrait aller directement, d'abord, chez le consommateur, ben, avant -à -dire le vendeur.
16: C'est-à-dire que non, conjointement, hum. il me semble que les deux sanctions, là, en, dans le cas d'espèces, dans le cas qui nous occupe, hum. sont connexes. Mais euh, il, il faut évidemment euh, faire pression sur le consommateur, ce qui n'est pas du tout la politique. Française.
1: Quelle est la politique française sur, sur le sujet à Maurice
14: voilà, Sur les mais les, les policiers, enfin, ça n'est pas une priorité pour les policiers. Ouais. Non, que les... Bah, y Il y a d'autres soucis. Pas les moyens, Donc, euh, pour... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que des études ont été menées euh, sur les pays concernés qui ont déjà dépénalisé. Ouais. Et ça, quasiment toutes les études ont montré que non seulement, évidemment, la consommation de cannabis avait augmenté, et fortement augmenté, ouais. mais qu'en plus, le marché noir et le trafic avaient continué. Bien sûr. Donc, euh, ouais, voilà, tout ça, ça ne change rien.
1: Ce ne serait pas la, la, la solution. On va, on va rappeler, euh, on va écouter le, le ministre de la Santé allemand qui euh, annonce et justifie un petit peu euh, ce cadre et cette décision. Euh, et, écoutez, le, je, je ne sais pas si on l'a en régie, on va l'écouter dans un instant.
2: Il s'agit d'un tournant dans la politique en matière de drogue. Nous décriminalisons, mais nous le faisons d'une manière qui n'autorise que la culture privée. Il sera possible à partir de 18 ans d'acheter et de posséder jusqu'à 25 grammes de cannabis. La consommation de cannabis devra se faire à l'extérieur de ces clubs et sera interdite à moins de 200 mètres des écoles, aires de jeux, terrains de sport et associations pour les jeunes. Voilà,
1: reste à savoir si la France... Pas copier le modèle allemand on restera à l'affût sur ces news. Oui. Hier un jeune guinéen de 17 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal pour enfants de Roanne dans la Loire pour l'agression sexuelle d'une fillette de 6 ans. Rappel des faits et toutes les informations avec notre journaliste Police Justice Tanguy
0: L'affaire avait suscité de vifs débats, notamment sur la question de se faire justice soi-même. C'était à Rouen, souvenez-vous. Un mineur isolé guinéen s'était introduit au domicile d'une famille et avait touché une fillette de 6 ans à travers la culotte alors que celle-ci dormait dans son lit. Le père de la fillette l'avait alors rattrapé, l'avait frappé. Eh bien la justice vient de condamner le mineur isolé Guinéen. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et a reçu une peine de 18 mois de prison ferme. Il est actuellement derrière les barreaux. Une peine qui satisfait la famille de la victime, comme l'explique maître Anne Baccar, leur avocate.
24: C'est une condamnation qui est lourde. Hein. Pour un mineur, c'est vrai, il ne faut pas s'en cacher, mais, mais, mais elle est néanmoins appropriée. C'est une condamnation trop lourde, c'est-à-dire que c'est une sévérité, mais qui est justifiée, qui est adaptée aux faits, à la gravité des faits et à la personnalité aussi de l'auteur des faits, avec un profil qui était quand même assez inquiétant et plein de zones d'ombre.
0: Pour rappel, le père de la fillette, qui s'était donc fait justice lui-même, avait écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis.
1: Vincent Roy en était encore sur un fait divers ou un fait d'horreur parce que lorsque l'on voit quand même les faits qui ont été faits à l'encontre de cette petite fillette, de cette petite fille de 6 ans, comment on appréhende aussi cette justice Est-ce que la réponse pénale a été à la hauteur pour vous 18 mois de prison ferme par le tribunal pour enfants c'est oui. assez, euh, quand on, on, Non, on, je trouve
16: pas ça. J'entends je, l'avocat de la victime dire que euh, c'est une condamnation très lourde, très lourde. Euh, non, alors pour un. Pour un mineur, quel âge a-t-il exactement Lors
1: des faits, elle avait 6 ans.
16: Non mais, l'agresseur le, 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 17 ans. 17 ans, 17 ans. bon, euh, voilà, moi je ne suis pas... Euh, je trouve que la prison ne règle pas, pas tous les problèmes, loin s'en faut, mais enfin, le, dans le cas d'espèce, euh, il faut quand même que la sanction tombe, qu'elle soit sévère, euh, c'est une sanction, elle est tombée, est-ce qu'elle est sévère euh, bon, ouais, de 18 mois de prison, 18 je pense pas si, si sévère que ça, parce que quand même, est mettre sa main dans la culotte d'une petite fille, de 6 ans. Alors,
1: surtout que, que la, la personne s'était introduite pour cambrioler le domicile oui. et il en a profité voilà, oui. pour, euh, oui. pour commettre une agression sexuelle.
16: Oui, il y a quand même un vrai problème chez cette, chez cette personne. Donc, euh, alors, il faut euh, sans doute euh, qu y ait, que la sanction pénale soit, comme on vient de le dire, très fermée. Elle l'est. Peut-être pas assez, mais elle l'est malgré tout. Et puis, d'un autre côté, il faut peut-être imaginer des soins, puisque... Euh, oui, c'est euh, ça. Euh, il y aura
1: un suivi. Euh... Ah, voilà.
16: Parce que ça, c'est important. Il faut, il faut le dire aussi, parce que quand on a ce type d'attitude, quand on vient cambrioler, on ne pense pas euh, à aller faire des attouchements sur la petite fille qui
17: dort dans sa chambre. C'est qu'on a quand même un problème, mmh. me semble-t-il. Là, bah, c'est-à-dire que c'est un mineur isolé. Voilà. Donc, euh, parce que ça pose aussi... Parce que... C'est la question oui, des mineurs isolés. Mais bien sûr, il y a quand même aussi la question des mineurs. En... Alors là, on retombe sur un politique migratoire. Il, il était isolé depuis combien de temps mm -hmm. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été son parcours etc. Pour regardez le profil de, de l'agresseur. Oui, il y a quand même beaucoup de mineurs. D'ailleurs, on sait qu'ils sont pris séparés, qu'ils sont pris en, en main. On, on sait même qu'ils arrivent... Qui partent d'Italie, qui arrivent. Oui, oui non mais ça on temps, connaît bien, de dans les airs, Ils Vingt et vingt 25 fois. Oui, oui.
16: Enfin, ils sont et... la plupart du temps, enfin, le, le souvent, euh, ils sont, euh, euh, ils prennent des substances. Prennent, oui, donc enfin, ça, de, peut, donc... ça peut, ça peut, peut euh, non, ça peut peut-être dire... expliquer. Bon, non pas, c'est excuser, mais expliquer, beaucoup de. Mais là, ça nous renverrait sur des
17: questions de politique migratoire. Oui, mais prendre la mineure, prendre les mineurs en. Ben, moi, je, je, qu'on ne prenne pas en charge les mineurs, je, je, ça, dé, ça dépasse ah mon Mais compte on ne prend pas en charge
16: que les mineurs on fait venir chez nous, et c'est notre politique... mais parce que notre politique, mais là, non, mais là, est très simple, On fait venir chez, chez nous des gens dont, de toute façon, on ne s'occupe pas. C'est ça, notre politique, pour l'heure. Hein. Après, ça peut peut-être changer. Mais, en tout cas,
1: cette on peut a, aussi croire au Père Noël. a relancé euh, le débat sur le droit à se, à se faire justice soi-même, puisque oui. le papa de la fillette euh, a été condamné, lui, à 8 mois de prison avec sursis, parce que, pour, pour rappel, il avait euh, mené un petit peu une enquête avec des voisins euh, oui. pour retrouver l'agresseur euh, de, de sa fille. Et puis... Il, il l'avait agressé euh, physiquement. Est-ce qu'Amory brelé euh, vous, vous trouvez que ça, ça peut relancer ce, ce phénomène de, de justice soi-même Est-ce que aussi euh, les Français euh, ont, ont tellement euh, un abandon, une, un manque de confiance envers la justice qu'il préfère retrouver l'agresseur et se faire justice soi-même il y a quand même eu huit mois de, de prison et de sursis donc à l'époque on avait quand même euh, émis les, les, les faits euh, comme quoi la justice avait pris en compte le fait que euh, le, le papa était sous le coup de l'émotion, avait agi euh, indépendamment de sa volonté euh, Voilà, il ne voulait pas forcément euh, s'attaquer à quelqu'un mais c'était euh, l'émotion qui avait parlé l'émotion d'un père, est-ce que ça relance ce débat, le, le débat de se faire justice soi-même
14: En tout cas on comprend évidemment bien sa colère enfin, mmh. euh, on a affaire à un mineur isolé euh, qui s'introduit à son domicile jusque dans la chambre pour aller toucher sa, sa fille. C'est délirant. Euh, par ailleurs, ce mineur isolé, il est en prison, mais quand il sortira, voilà. qu'est-ce qu'il deviendra en fait C'est pourquoi
16: je parlais de, des soins.
14: C'est ça. Et non mois, seulement les soins, mais en fait, ce mineur isolé, faut il faut surtout qu'il puisse quitter la France, en fait. Parce qu'il a d'abord rien à faire sur le, sur le français. Si en plus, euh, il commet des délits et qu'il la touche... Il pénètre chez les gens pour toucher les enfants, mais c'est délirant. Donc, il faudrait qu'à la fin de, de sa peine, les, les mesures, si c'est possible, administratives soient prises pour qu'à terme, il quitte le pays.
1: On a justement posé la question à l'avocate de, de la fillette qui a été agressée. Alors, on, on lui a demandé, est-ce que cette peine relance le débat sur la justice qui, qui est faite par, par les, les victimes eux-mêmes Écoutez...
24: La peine qui a été prononcée hier, elle n'est pas prononcée en réponse au débat sur la question de se faire justice soi-même. La peine qui a prononcé hier, elle a été prononcée en considération des éléments du dossier d'hier, c'est-à-dire des éléments du dossier d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, parce qui a été beaucoup plus petit, euh, commis par un mineur, euh, en fonction de ces faits-là, en fonction de la personnalité de l'auteur, C'est pas une réponse à, euh, à ce qui avait pu être reproché au père de cette petite, euh, pour le ce pourquoi d'ailleurs il a été jugé. Là, voilà, la, la sanction qui a été prononcée contre lui il y a quelques temps ça, ça c'était une réponse à la question est-ce qu'on se justifie soi-même ou pas, mais le débat d'hier ce n'était pas du tout celui-là.
1: Un dernier mot, Laurence Beneux. Je sais que vous avez quand même cette spécialité police-justice au sein de, de, de plusieurs rédactions. Expliquez-moi un petit peu aussi cette affaire. Est-ce que c'est la première fois qu'on a affaire à, à, à ce genre de, de, de méfaits, un cambriolage qui se transforme en agression sexuelle sur, sur une enfant Est-ce qu'on a aussi une réponse pénale qui est, qui est unique dans, 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 ce, dans, cette, dans cette affaire
17: c'est vrai, vrai que la peine est relativement élevée par rapport à ce qui se pratique. Après, on peut toujours discuter. Mais de toute façon, alors, il y a aussi, ça pose aussi une autre question, dont on parlait aussi justement sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, qui est la prise en charge des, des mineurs euh, auteurs d'agressions sexuelles sur, euh, sur d'autres mineurs, qui est un champ qui, jusqu'à aujourd'hui, qui est quasiment laissé à l'abandon. Euh, il y a très très peu de Très très peu de, de spécialistes, ils ne sont pas aidés du tout. Alors que, alors que c'est un problème qui est très important, parce que c'est quelque chose qui augmente. Et qui, bon là on parle d'un mineur isolé, mais il mmh. y a aussi des, des mineurs qui sont euh, agresseurs sexuels, qui ne sont pas isolés, qui, dans des familles dysfonctionnelles, mais pas que. Et euh, avec donc des familles qui se retrouvent euh, extrêmement... Euh, extrêmement dérouté. En fait, c'est vraiment, vraiment un vaste sujet, mais qu'on ne peut pas réduire à... Une, à affaire. une Voilà, puis surtout une peine. Est-ce que, est, est que la peine est suffisante, pas suffisante Est-ce que d'ailleurs la seule solution passe par la réponse pénale Parce que probablement pas, mais là, on, on, on paye des tas de manquements. On paye justement le manquement, le non-accompagnement des, des mineurs isolés. On paye la non-prise en charge euh, des de, de, de jeunes, quand on commence à se rendre compte qu'ils sont, euh, qu sont violents. Mmh. Euh, la, la, le fait qu'il y ait des, des peines qui, sont, qui soient prononcées trop tard, euh, et, etc. Et après, pour ce monsieur, je ne pense même pas que, le... bon, aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue juridique, la question de se poser, se faire justice soi-même, elle ne se pose même pas. Enfin, je veux mmh. dire, c'est inenvisageable euh, d'un point de vue, enfin, dans un état de droit, enfin, oui. dans un, un état démocratique. Après, évidemment. Donc, on La comprend. Tenu compte. Voilà, on a compris ouais. que le monsieur. Mais pas pour son voisin les, qui. Euh, C'est voilà. les tripes qui ont. Les ont parlé. Enfin, il a. Ah oui, oui, complètement. Oui, N'importe quel père aurait réagi. Sûr, ainsi. Oui, ainsi. Ouais, ouais. Enfin, bon. Et il Ça reste une peine qui est symbolique entre guillemets. Parce. Bon, parce qu'il fallait quand même marquer le coup. Ouais, ouais. Justement pour dire maintenant, mais. Non, mais ça, je, vous rappelle,
16: je vous rappelle que dans le dernier cas euh, euh, terrible en, en date, dans le fait d'horreur euh, récent. À, à Cherbourg, Cherbourg. Euh, l'individu euh, qui, euh, lui, a juste 18 ans, mais qui a déjà un casier en voilà, tant que mineur enfants, enfants. préalablement, était avant l'agression
1: défavorablement,
16: défavorablement connu du service de police, mais était en boîte de nuit, c'est-à-dire en totale liberté, euh, la, 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 la nuit précédente le viol euh, barbare et ignoble euh, euh, qu'il a connu donc d'un côté euh, on a euh, un mineur qu'on met euh, Alors voilà, le, 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 le quantum de la peine, comment le juger euh, comment dire oui c'est oui, trop oui. sévère moi, 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 17 mois pour euh, 18, avoir, mois, oui. 18 mois pour avoir euh, euh, tenté de violer une gamine de 6 ans ça ne me paraît pas sévère, voilà, je le répète, je le dis je l'affirme.
1: Et en matière de réponse pénale le ministère de la justice a dévoilé le bilan de ces émeutes, au total plus de 4000 personnes ont été interpellés, 2107 majeurs jugés et 1239 personnes condamnées à de la prison ferme. Hier, sur notre antenne, Frédéric Lessi, chef du service d'information et de la communication de la police nationale, expliquait par quels moyens les émeutiers ont pu être identifiés et interpellés. On ouvre le débat juste après.
4: Il faut savoir que oui, un pavé peut contenir de l'ADN. Euh, L'embase d'un mortier qui a été utilisé pour tirer sur les forces de l'ordre euh, peut laisser de l'ADN. Euh, les, les traces... Euh, les traces papillaires continuent à être relevées. Certaines ont pu être sorties sur des traces papillaires qui avaient été laissées sur des véhicules qui avaient pu être dégradés. Euh, L'importance aussi de la vidéosurveillance. Certains commentent beaucoup. Euh, ça ne sert à rien. Ce ne serait pas suffisant. Ce n'est pas utile. Euh, ça a été capital dans les investigations qui ont été menées, comme bien souvent. Euh, les réseaux de surveillance urbains mais aussi euh, la vidéo des commerces qui a pu être, être exploitée. Euh, et euh, elle a été énormément mise à contribution.
1: à Maurice Brûlé, on le voit un mois et demi après euh, ces émeutes, la réponse pénale, la réponse de la justice a été quand même à la hauteur, on va, on, on va le souligner, mais qu'en est-il de la réponse gouvernementale pour éviter de nouvelles émeutes Est-ce est que la sanction, est-ce que ces interpellations, ces condamnations vont permettre d'éviter euh, de nouvelles scènes de chaos dans le pays
14: C'est tout le problème, en fait, ces bons chiffres, euh, j'allais dire, euh... Du... Enfin, montre bien que quand, il y a le... quand le volontarisme politique est là, les résultats sont là. Et on a bien vu que les, les policiers et... et la justice ont marché main dans la main euh, voilà, pour interpeller un maximum euh, d'émeutiers. Et d'ailleurs, beaucoup ont été condamnés assez lourdement. Euh, en... Le problème, c'est que là, cette opération intensive, elle répondait euh, à une situation exceptionnelle, euh, donc des émeutes. Mais dans quelques jours, on va revenir en fait, euh, au quotidien. Hum. Euh, on arrêtera tout ça et on, reviendra, on retombera dans les travers euh, de la police en manque de moyens et euh, d'une certaine forme euh, de, de laxisme judiciaire euh, et d'une justice surtout débordée et, et elle aussi en manque de moyens.
1: Laurence Meunot, quelles leçons on doit en tirer de, de ces euh, émeutes, de ces nuits d'horreur dans, dans, dans l'ensemble de la France puisque ça a touché les villes mais aussi euh, de plus petites communes. Je pense à Neuilly-sur-Marne, les rose qui ont, ont connu des scènes vraiment de, de chaos.
17: Oui, c'était quelque chose qui, qui, était, qui mijotait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu... parce que ce que je considère entre nous comme une grosse opération de com, oui. vraiment, parce que enfin des des peines, on nous disait alors là, ils ont pris d'ailleurs des fois ils ont pris. Oui, il y a certains
1: mineurs qui vont être seulement jugés là à la rentrée parce qu'on oui. ne pouvait pas faire de euh, comparution immédiate. Et puis, a, bon
17: alors pour le coup il y a eu des il y a eu des peines par rapport à la pratique judiciaire qui était quand même extrêmement sévère, qui était bon, appliquée. Il y a
1: par exemple de, de magasins, vous pensez à ça oh, ou oui, de, de recel. Oui, oui, oui. Euh... Oui,
17: c'est ça. Ou même on entendait des histoires de bon, quelqu'un qui avait ramassé des choses dans la rue. Euh, ok. Bon, enfin bref, on a voulu faire du chiffre. Pour le coup, euh, cette famille. Mais, mais quand la justice
1: euh, applique euh, et agit, on critique et on dit qu'elle est critique, trop laxiste.
17: Je critique pas ça. Je dis simplement qu'à à mon avis, c'est une opération de com qui effectivement ne va absolument pas durer.
1: Le gouvernement je... était peut-être un peu trop débordé et on a sanctionné. Ouais, et,
17: euh... euh, et puis quand même de la com. Je rappelle ah, quand même pour la. Juste. Bon. C'est vrai que d'habitude, habituellement, les peines de moins d'un de an, on a beaucoup de mal à les appliquer, mmh. même si, même si c'est euh, du ferme. Je rappelle quand même que depuis de, le décembre 2021, euh, la, avec la loi de la, la confiance de la justice, oui. qu'une condamnation aux assises ou en cours criminels ne vaut plus. Euh, j'ai oublié le terme, enfin, d'aller directement en prison. Le mandat de dépôt de vous, Oui, enfin, c c justement, ce n'était pas mandat de dépôt. Mmh. Mais maintenant, c'est maintenant, les cours d'assises et les cours criminels peuvent, peuvent, peuvent signer un mandat de dépôt immédiat ou différé, et quand ils décident du mandat de dépôt, ils doivent en justifier. C'est comme ça, qu'on dans les rues, on parle des gens... Qui ont, euh, qui ont fait des peines de moins de un an de prison, qui ne sont pas appliquées. Mais on a, des, on a des, des gens qui ont été condamnés en cours d'assises ou en cours criminels, puisque partout le marché, on essaye d'avoir la peau des assises, ou en cours criminels, et qui sont dehors, mmh. et, puis qui a, et qui attendent qu'on veuille bien les convoquer.
1: Oui. Plus de détention euh, provisoire, peut-être, euh, juste après les arrestations Est-ce que est, ça serait une solution une mise en détention provisoire euh, en attente de, de jugement euh, est que Il y a il un arrêter. temps à
16: respecter, hein, on, oui. ne peut pas, on ne peut pas mettre en détention. Le, le problème, lorsque vous mettez en détention provisoire, il faut savoir quand est-ce que vous pouvez voilà. juger. Ça. Or, et vous avez un temps...
1: Problème, il y a le problème qu'il soit hein, libéré avant d'être voilà. jugé.
16: Par exemple, lorsque vous mettez... Il y a, y a, y a un, un certain nombre de cas, vous pouvez mettre en, en détention provisoire pour un mineur qu'un mois, euh, pour euh, un majeur que. Un an, il faut, il faut que, que le procès n'intervienne pas avant euh, une oui. certaine date, etc. Là, vous pourrez vérifier mes propos mmh. sur les durées, parce que je ne suis pas un spécialiste de la détention provisoire. Mais, mais voilà, donc on ne peut pas tout se permettre. Il y a un cadre légal qu'il s'agit, alors là, pour le coup, mmh.
17: de respecter à la lettre. Oui, d'autant que cette histoire de mandat de, de, de dépôt qui doit être justifié, c'est si la personne est comparue libre. Or, comme on ne peut pas le garder, comme au bout d'un an, on est. On est obligé de le laisser repartir s'il n'a pas été... de ressortir s'il n'a pas été jugé. Ça fait un joyeux bazar parce que y a, pour des gens où on se dit quand même, ils sont probablement coupables et puis quand même, ils sont probablement super dangereux. Euh, donc, du coup, on va, va se précipiter leur jugement par rapport aux autres. Mmh. Donc, il y en a d'autres qui vont être jugés encore plus tard pendant ce temps-là. Les, les victimes attendent. Enfin, mmh. je veux dire, c'est
16: extrêmement... Euh, il faut redonner... Ouais. Il faut aussi à la justice, un certain nombre de moyens. C'est ça.
1: Donc des interpellations suite à des violences, des pillages, des dégradations. Dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, près de 300 émeutiers ont dégradé 106 commerces et causé la destruction de 5 immeubles à Montargis dans le Loiret. Mais l'heure n'est pas encore à la reconstruction pour cette commune. Plus d'un mois après les émeutes, le centre-ville est toujours marclé. Regardez ce reportage signé Florian Doré, Olivier Gangloff et Sarah Varny.
10: Dans les rues du centre-ville, les stigmates des émeutes sont encore visibles. Une image de Montargis saccagée qui marque les habitants.
17: « Ça fait mal le cœur, c'est une
1: tristesse. »« Ça reste triste hein, malgré tout, parce que Montargis reste un petit centre-ville, donc c'est vrai que ça, ça pollue un petit peu rapidement euh, la ville. »«
8: On est encore dans la blessure,
12: mais c'est
10: pas prêt de cicatriser. » Ici, une voiture bélier a totalement éventré ce commerce. Cette coiffeuse continue malgré tout de travailler de l'autre côté de ces palissades en
12: bois. Toutes ces choses-là sont parties, qui étaient là-bas. Ça s'est défoncé. Mon outillage est parti. Et puis, encore, vous beaucoup de produits. Voilà. Donc, euh, c'était vraiment l'horreur. Quand je suis arrivée, c'était l'horreur parce qu'on est démunis. On se pose la question j'ai pas rêvé ou tout. C'est terrible. Hein. En attendant,
10: Mireille s'organise pour accueillir
12: au mieux ses clients. Alors, on qu'ils ont mon téléphone portable et mon téléphone fixe. Plus, donc, ils me cognent dans mes planches. Vous voyez, ça fait maison close, hein, maintenant, quelque part. Et il y a des affiches aussi qui sont dessus. Des dégâts qui ont un coût
10: et les travaux peinent à démarrer. Après le vote dans l'urgence du projet de loi reconstruction à l'Assemblée nationale, la ville de Montargis attend toujours.
21: Concrètement, nous n'avons pas encore eu les effets bénéfiques euh, des aides qui pourraient nous apporter, notamment euh, par le gouvernement, par les, par les services euh, de l'État.
10: Selon la ville, le coût des dégâts se compte en millions d'euros.
1: Alors on se retrouve avec des émeutiers interpellés, condamnés, mais des municipalités et des commerçants euh, abandonnés, Vincent Roy.
16: Non mais, là, je, je réfléchissais à la question que vous avez posée en préambule, euh, qui consistait à, à dire ceci, est-ce que les émeutes peuvent se reproduire demain Je réponds à la question mmh. par une question. D'après vous, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui mmh. Rien yeah. C'est-à-dire que les mêmes conditions peuvent produire les mêmes effets. Mmh. On n'a pas eu d'analyse du président de la République sur ces émeutes. Dans la dernière interview de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, il dit mais les émeutes était prévisible, et d'ailleurs je crois que toute une partie du personnel politique savait que ces émeutes pouvaient à tout moment se produire, et je pense que si nous avons un second cas, Naël, demain ou approchant, ces émeutes peuvent tout à fait se reproduire. Sachant
1: qu'on a le dernier interrogatoire aussi pour le, le policier mis en cause dans l'affaire Eddy.
16: De surcroît, Donc Il y a aussi Là,
1: on est euh, aussi voilà. aux aguets concernant ces éventuelle on violence.
16: On n'est absolument pas à l'abri de retrouver, de, de retrouver des émeutes ou des scènes. D'exaction. J'ajoute qu'il y a quand même euh, une manifestation au mois de septembre. 23 septembre. 23 ouais. septembre, une manifestation euh, euh, contre les
1: violences contre, policières, contre les
16: violences policières, etc. Donc le climat, me semble-t-il, ne s'est pas, pas apaisé. Et donc on peut craindre, effectivement, qu'il y ait reproduction du même schéma. Euh, et qu'en est-il euh, pour conditions.
1: nos commerçants à Brûlé? Est-ce que leur désarroi a été entendu? Euh, on en a, voilà, ce maire de Montargis qui dit n'avoir eu encore aucun retour, aucune aide. Oui. Des, des commerçants qui, qui sont obligés d'exercer euh, à moitié avec des, 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 pa des palissades. Comment on fait euh, alors que la rentrée va arriver? Parce que bon, là, on est dans un contexte déjà euh, estival euh, et des, parfois compliqué pour les commerçants pour avoir des revenus. Mais une rentrée euh, qui est encore euh, compliquée.
14: Compliqué, oui. Alors il y a une partie des dégâts, a priori, qui seront pris en charge par les assureurs, mmh. euh, en toute logique. Euh, il y a Mais des la aides. réponse est longue. La réponse est longue. Et puis alors, pour ce qui est des aides publiques, quand on connaît l'efficacité de, de la bureaucratie française... Euh, malheureusement, je, je, je crains qu'ils qu nous doivent attendre encore quelques jours ou quelques semaines. Mmh.
1: Laurence Benoît, une analyse sur, euh, sur ces commerçants qui sont délaissés. On a aussi euh, des municipalités, des écoles qu'il va falloir euh, reconstruire, euh, qu'il va falloir rénover avant la rentrée scolaire. On a des, des, des municipalités qui, qui attendent un retour de l'État. On, on a vu une, une certaine mobilisation des maires pendant ces émeutes. Il y avait euh, voilà, le, le maire de, euh, de Neuilly-sur-Marne qui, euh, tout, toutes les nuits, attendait et était... Euh, à l'affût de, de, de savoir s'il si, euh, allait retrouver sa, sa ville euh, à feu et à sang. Donc, euh, on, on a des maires qui sont mobilisés, mais qui ne sont pas soutenus.
17: Bah oui, c'est vrai. En plus, euh, c'est tombé pendant l'été, donc c'était encore pire. Mmh. Bien sûr. Bien sûr, et c'est vrai que euh, les assurances, elles sont longues, puis pas toujours très bonnes payeuses, hein, ça dépend. Enfin, elles font, elles font quand même euh, elles des, des, des contrat, difficultés. Oui, voilà. Donc, euh, peut-être qu'un bon coup de pression, mais je ne suis pas sûre qu'il fallait compter sur le gouvernement actuel pour mettre un gros coup de pression aux assureurs. Euh... Est-ce qu'il faut aller dans et... une
1: logique aussi Qui, qui casse-paye
17: bah, Déjà, il faut qu'il soit solvable, parce que qui casse-paye bah, Des mineurs, euh, voilà, des mais mineurs... la responsabilité non, mais par des contre, parents, peut-être Il y a un moment... Mais c'est pareil, ça des, on ne peut pas faire des généralités comme ça. Vous savez, y a des, vous, avez, vous allez avoir des parents, vous allez, ils vont avoir élevé plusieurs enfants et aller des ah Mais bon, bon, que
1: faisaient des mineurs Voilà, On avait oui. quand même des, 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 des enfants de 10, 11 ans, 14 ans, un enfant de 14 ans qui a été euh, euh, condamné justement pour ces émeutes. De toute façon,
17: un enfant dehors qui a 10, 11 ans, normalement, il y a une responsabilité. On était à la limite du coup. Il y a, y a, y a une responsabilité parentale. De oui. toute façon. D'office de de fils, de... Fils. De D'office de D'office. La responsabilité de frères, des parents de... est engagée. Au, au niveau du défaut, parce que je veux dire le défaut de le défaut de soins, le défaut de surveillance, c'est quelque chose qui est déjà prévu par la loi. Hein. Il
1: faudrait sanctionner les, les parents, là Il faudrait les... Ah bah... voilà, il y a eu des, des interpellations, des condamnations, mais... Mettre devant la justice les parents euh, de 10, 10, 11 ans bah, Mettre d'une euh... manière
16: ou d'une autre les parents devant leur responsabilité, tout Bien simplement.
1: Avec peut-être une suspension euh, des, des aides familiales. Des fois, il y a ces, ces propositions qui viennent d'élus politiques euh, concernant euh, les, les familles de délinquants, de, hum. de soi, euh, les, ah, de leur, moment... leur enlever des, des avantages sociaux.
13: Non,
16: mais il y a un moment où vous pouvez pas casser... Sans en assumer un certain nombre de
17: responsabilités. Donc. c'était euh,
1: les vacances scolaires, mais, ils pouvaient, ces jeunes-là auraient pu être mobilisés pour réparer, pour repeindre. j'ai euh, voilà. pensé,
17: moi, tout ah à l'heure. Ouais. Je disais, par contre, des petits des travaux d'intérêt général, en plus. Ah ouais. de,
1: pour de prendre conscience de l'acte.
17: Voilà. Alors, bon, à 10, 11 ans, euh, oui, si, là, j'irais bien chercher des poux dans la tête des parents. Mais, euh, mais bon, des, des plus grands, des, des mineurs. Ouais. Ou d'ailleurs même pas seulement des mineurs.
1: Après on avait des pires, voilà, qui étaient assez grands. Mais
17: ouais. euh, où on leur, leur, on leur ajoute des, euh, oui. des, des, des Une de générale où vous allez vous allez les réparer ou ouais, euh, ouais. je sais pas. Vous avez, pendant tant de temps vous travaillerez gratuitement pour ces commerçants enfin. Ouais, ouais, ouais.
1: Parce que c'est souvent aussi dans des zones où euh, il y a beaucoup d'avantages sociaux, où on, des infrastructures euh, toutes neuves, des gymnases. Euh, on leur paye aussi des fois, on, leur, on les aide pour partir en vacances, pour avoir des activités. Oui. Et c'est le remerciement euh, qu'ils ben, donnent à, à la, à la oui, République C'est
16: ce que j'allais vous dire. Ben oui, oui, bien sûr. mais ben C'est comme ça dans notre pays. Remarquez, la seule réponse qu'ils ont, c'est une dissertation du président de la République sur la liberté.
1: 17 août, euh, oui, euh, euh, voilà.
16: oui. qu'il ne faut pas 17 et qui est une dissertation pour classe terminale.
14: L'élève <rire> euh, la plupart du temps un peu hébété. Parce que ah, oui, sur le principe, je suis totalement d'accord. Euh, il, il faudrait sans pouvoir sanctionner euh, les parents euh, lorsque leurs enfants mineurs sont mis en cause. Et il y a eu beaucoup de mineurs. Hein impliqués dans les, dans les émeutes. Oui, c'est un peu
1: le, le caractère inédit de, de, de ces émeutes par rapport, je pense, à, de, à 2005. Oui, c'est euh, ces émeutiers qui étaient oui. très jeunes, qui ont profité. On le voit déjà dans les manifestations. Chaque euh, rassemblement permet d'aller casser, d'aller piller. Et là, on était sur vraiment... une. Euh, une sauvagerie euh, bah ça, a été la grand,
16: ça a été la grande nouveauté de, euh, de ces émeutes. C'est la jeunesse, la jeunesse de, des émeutiers dans leur grande majorité. C'était ça la grande, euh, la grande nouveauté. Oui. Alors, il faut distinguer hein, entre les émeutiers, parce qu'il y a oui. les émeutiers en tant que tels, et puis il y a les pilleurs. Les opportunistes. Euh, oui. Et, et, les et opportunistes, puis il y avait aussi les
1: sont... émeutiers à Nanterre, qui vraiment étaient là pour oui. euh, défendre la cause Naël. Oui. Et puis dans toute la France, on a un petit peu rejoint le, le buzz oui. aussi sur les réseaux sociaux. Ça, on, on était arrivé Bien sur un phénomène. C'est pour ça que, que je dis, ouais, ouais. Il
16: faut, sur, le, sur le mot émeutier, il faut, il faut être très précis parce que de, dans, mm. euh, dans, le, le, dans, dans les émeutes, il n'y avait pas que des émeutiers. Il y avait aussi des pilleurs, des opportunistes, comme vous le disiez très justement. Il y avait des gens qui étaient là pour profiter d'une situation que d'autres avaient créée. Mais euh, l'affaire Naël, enfin, on sait, le, le, beaucoup de jeunes se sont rebellés à partir de l'affaire Naël, mais enfin, ça, ça a été un feu de paille, ça n'a pas duré longtemps. Juste pour
1: euh, faire violence à la police, casser du flic, comme on pourrait dire Ah
16: bah, il y avait l'expression, il y avait l'expression d'une haine. Vous savez, il y avait un papier en réponse à, à, à l'interview euh, du président de la République euh, dans euh, le, Figaro. Le, le Figaro Magazine. Oui. Il y avait une réponse de Thibault de Montbrial. Et la réponse de Thibault de Montbrial, enfin en tous les cas, le Figaro l'avait vendu comme une réponse à, oui. à euh, l'interview du président de la République, mais il, il s'avère que le texte était assez intéressant car il, il mettait vraiment les pieds dans le plat en disant, vous savez, cette dernière génération, enfin les plus jeunes des émeutiers, ne nous, en parlant de, de la France et des Français, ne nous aime pas. Ouais, voilà. Il y avait ça, ça, ça mots, dans, dans le texte de Thibault de Montbréal.
14: Voilà, C'est peut-être un point sur lequel, à mon sens, il, il est urgent de s'arrêter. Ce qui est aussi inquiétant, c'est la première réaction qu'a eu Emmanuel Macron ouais, euh, juste après, à, à la fin des émeutes, parce oui. qu'il a dit « Attendez, euh, non, je n'ai pas très bien compris. Laissez-moi le temps de rédiger. Il fallait une chiens.
1: compréhension au président oui, bah, de la République. Dans ces oui,
14: oui. cas-là, euh, il aurait mieux vu qu'il qu il se taise. Oui. Ou, Ou qu'il est sur le
1: terrain avec nos oui. forces de l'ordre d'aller en première ligne d'être agressé, oui. d'être violenté, d'être accusé de, de, de violence parce pour, pour prendre sait. conscience de, parce des parce il, choses.
14: Il, 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 il le sait, il sait ce qui se passe, il en oui. connaît les causes, et il est, il est ouais. informé par le renseignement français. Est-ce qu'il en est
1: le, le responsable est-ce que sa politique est responsable bah, de... C'est-à-dire
14: qu'il ne peut pas être comptable de 30 ans, de 20 ans, 30 ans. Euh, Alors, ça, il euh, y a deux théories
16: qui s'affrontent là-dessus. Oui, oui. hein. Il y a des gens qui disent qu'il euh, est aussi comptable de la continuité du pouvoir en président de la République. Mais mais parce de que c'est son, oui. oui, oui. son
17: deuxième
14: mandat. Oui, d'autant que c'est son deuxième mandat. Pas de tout, mais il est évidemment comptable comme les précédents. Madame.
16: Oui.
17: Mais y a, puis en plus, pour La Fernelle, il y avait quand même une, une, une reprise en main. Hein. J'ai cou couvert la. La, la manifestation... Euh...
1: La marche blanche de, ouais, de, de, la, de la, la maman. Oui, la marche ouais. blanche.
17: donc Il bon, y avait tous ces gens qui étaient effectivement émus. Parce que bon, un gosse de 17 ans, c'est toujours On ne le souhaite à, à
1: personne. Vous, vous voyez, y y avait... ouais.
17: Mais bon, il euh, y avait aussi euh, des militants. Enfin, je... Est-ce que vous pensez à, que certains collectifs
1: récupéré ce combat
17: ouais il y en a qui ont récupéré ce combat, bien sûr, et ça n'a pas aidé. La, la, la réaction, d'ailleurs que, que le, les policiers ne lui pardonnent pas, d'Emmanuel de, ouais. Macron, à ce moment-là, n'a pas aidé euh, n'a pas aidé non plus. Et je ne suis pas sûr en plus, que... Alors c'est pareil, ça a été pour calmer les gens et tout ça, mais d'un seul coup, la façon dont on, ouais. on a quand même peu protégé les, 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 les forces de l'ordre... Ceci n'engage que moi, et on hmm. ne commente pas les décisions de justice, mais pour plein de... Les, 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 les policiers, euh, alors eux, ils ne sont, sont pas... En dire, mais les, 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 les policiers du RAID, la façon dont on en a parlé... On vous... a fait
1: appel à des, des unités d'élite Oui. Et je... voilà comment voilà. on les remercie. Je ne
17: je, je m'en je, je remets pas. Apparemment, dans, dans l'affaire Naël, il y a quand même beaucoup de, de gens, enfin des policiers, mais vous voyez des, des experts, qui me disent, là respecter le protocole. Il a respecté ce qu'on apprend dans les écoles de police, il apprend... Autant il y a des points de vue qui sont plus réservés, qui sont plus mitigés... Sur ce, ce qui s'est passé à Marseille, ouais. mais il faudra voir ce qui ressort est de C'est deux affaires
1: vraiment différentes. C'est ouais. deux à affaires à propos très différentes. De, à propos on, on
17: amalgame... On,
16: on... À propos de la marche blanche qui déclenche les émeutes, hein, donc euh, on est dans le sujet.
1: Bah, je... Qui déclenche pas forcément, parce que moi, non, moi je suis sur le terrain qui... juste au moment, juste après le décès de, de Naël. Oui. Euh, donc c'était début d'après-midi, j'étais sur le terrain à Nanterre au plus près de, de la oui. famille de Naël. Et on entendait déjà les jeunes de Nanterre dire « Restez sur le terrain, Nanterre ce soir, la nuit va être compliquée mmh. pour les préfectures. Euh, » Voilà, il y avait quand même cet appel à la vengeance, à, la vengeance. Au moins, à montrer son mécontentement. À montrer, oui, oui. — Et ensuite, il y a eu ces, ces nuits d'émeutes. Donc Mais euh, sur la, la marche blanche. — Je
16: reviens sur la marche blanche. Euh, — Il y a peut-être vous... entretenu
1: qui a cultivé oui. voilà, cette,
16: cette vous, haine. — Puisque vous y étiez, euh, c'est euh, au cours de cette marche blanche qui a été criée euh, « mort aux porcs et mort aux Juifs ». Je veux souligner là la grande cohérence euh, des LFI qui ne sait Monsieur Mélenchon, ne s'est pas manifesté pour dénoncer un quelconque antisémitisme latent Aucun au cours de plus, cette marche ouais. blanche hein, On est bien d'accord. Il est donc absolument cohérent qu'il reçoivent aujourd'hui Médine. C'était juste pour ah faire oui. une
17: paragraphe. D'ailleurs, le, le, le monument des déportés de la résistance a été vandalisé. Ça m'avait oui. beaucoup choqué. Je, je les avais vus en train de me dire. Donc la marche,
16: la marche, euh, euh, la, la, l, l, donc, euh, la marche en
1: conséquence. un violence. Donc la
16: marche en conséquence n'était absolument pas blanche. Voilà, sans quoi, il n'y aurait pas eu, non mais sans quoi, une marche blanche c'est une marche pacifique, hein. c'est la définition d'une marche blanche. Oh, oui, quand, on, quand, on, quand, on, quand on entend crier mort au porcs et mort aux juifs, ça n'est ouais. pas une marche blanche, pas une marche
17: pacifique. Ou même, même, tout, le le ou même tout le monde mmh, déteste oui, la absolument, police. Pardon Ou même policier assassin ou tout le monde déteste la police. Oui absolument,
1: 23 heures passées de quelques minutes, le moment pour nous de faire un point sur l'information, les principales informations du jour, c'est avec Simon Guilain. Simon Re, bonsoir.
2: Bonsoir chère Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à 23h. Soyez très prudents dans les prochains jours puisque la vague de chaleur qui touche le pays va s'intensifier dès ce week-end. Météo France a d'ailleurs placé 28 départements en vigilance orange canicule. Les températures pourraient atteindre voire même dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Et pour faire face justement à ces fortes chaleurs, je vous propose d'écouter les quelques conseils d'Agnès et Ribon. Elle est présidente de la Société française de médecine d'urgence.
7: Alors bien s'hydrater avec une alimentation équilibrée, hein, les fruits et légumes ça amène aussi de l'eau, euh, éviter l'alcool, euh, une pinte de bière ça, dés ça, ça déshydrate en fait, c'est euh, agréable à boire mais ça entraîne déshydratation parce que ça favorise l'urine donc il vaut mieux une pinte d'eau qu'une pinte de bière et ne pas sortir au moment des, des pleines chaleurs, savoir se, se rafraîchir avec des, des linges humides et euh, ne pas rester dans les endroits où il y a des îlots de chaleur, aller plutôt dans les endroits où euh, réfrigérer. Alors les EHPAD ont mis en place des mesures qui marchent très bien. Euh, les plus à risque sont les personnes âgées qui sont isolées à domicile.
2: Et puis la situation toujours très préoccupante au Canada, vous le savez, touchée par des incendies depuis le début de l'été. Les quelques 20 000 habitants de Yellowknife, cette ville située dans le nord du pays, sont engagés dans une course contre la montre pour évacuer leur maison menacée par un important feu de forêt. Sachez que depuis le début de la saison, près de 170 000 Canadiens ont été évacués à travers le pays. Et ce chiffre, près de 14 millions d'hectares, ce qui représente la superficie de la Grèce, ont été brûlés au Canada depuis le début de la saison. Et puis cette question, faites-vous partie de ces personnes qui télétravaillent Si c'est le cas, vous faites figure d'exception. Puisque selon une récente étude européenne, il s'avère que la France est à la traîne concernant cette pratique. Le nombre de jours de travail en distanciel est en moyenne de 0,6 jours accordés par semaine en France. Et à titre de comparaison, et bien les Allemands ont au moins un jour par semaine et ça monte à près de deux jours au Canada. Et puis juste, euh, on va terminer par un petit mot de football puisqu'on vient tout juste de l'apprendre il y a quelques minutes. Marseille et on fait match nul ce soir. Le score final, c'est deux buts partout et c'est une triste nouvelle. Je sais pour vous, chère Célia, qui est une grande fan de l'Olympique de Marseille, on sait tous ici à CNews. Voilà.
1: Moi, ouais, je suis plutôt à l'équipe nationale. Et on voit ensemble les buts. Un beau match, quand même.
2: Les commentaires du match dans l'oreillette. Je... <rire> je saurais vous les répéter, chers téléspectateurs. En tout cas, vous avez vu les images et c'est le plus important. Vous retrouvez tout de suite Célia Barot et ses invités. C'est la dernière partie de Soir Info sur CNews.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Alors les, les vacanciers l'ont réclamé, le soleil fait enfin son arrivée, même un peu trop. La vague de chaleur qui touche la France actuellement devrait s'intensifier ce week-end avec la mise en place d'un dôme de chaleur. Météo France a porté à 28 le nombre de départements placés en vigilance orange à la canicule pour la journée de demain. Regardez ce reportage et ce sujet signé Aminat Adem.
25: Dans les prochains jours, un dôme de chaleur devrait s'installer sur le territoire.
9: Le soleil chauffe le sol, donne de l'air chaud qui monte, l'air chaud s'élève, mais est bloqué par l'anticyclone, l'air chaud va se refroidir, redescendre au niveau du sol pour reprendre des calories et remonter. Et donc vous avez une cocotte minute qui va se boucler sur elle-même.
25: Un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter, d'après ce prévisionniste Météo
26: France. Il y a trois fois plus de canicules dans les 35 dernières années que dans les 35 années précédentes. Donc dans le contexte du réchauffement climatique, il est logique que les phénomènes de type canicule et vague de chaleur aient tendance à devenir plus fréquents.
25: Des chaleurs importantes qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé.
21: Ça commence souvent par, soit par des crampes, soit par des maux de tête ou une fatigue anormale. Puis ben, des fois des, 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 des vomissements et... Et il y a des gens qui, euh, qui font des comas
25: profonds. Il faudra donc redoubler de vigilance et multiplier les gestes préventifs. Il
21: faut éviter l'effort en pleine chaleur, euh, qu'il faut se rafraîchir régulièrement. On ferme les fenêtres euh, le soir et surtout euh, penser à, à contacter les personnes isolées ou les personnes âgées.
25: Le gouvernement a décidé d'activer un numéro vert en cas d'interrogation sur les fortes chaleurs. Le service est joignable de 9h à 19h et gratuit depuis un poste fixe.
1: Alors, euh, chers invités, je vais vous proposer d'écouter Agnès Ricardibon, euh, qui nous explique les bons gestes à appliquer, les bons gestes à suivre euh, en cette période de canicule.
7: Alors bien s'hydrater euh, avec une euh, alimentation équilibrée, hein, les fruits et légumes ça amène aussi de l'eau, euh, éviter l'alcool, euh, une pinte de bière ça, dés ça, ça déshydrate en fait c'est euh, agréable à boire mais ça entraîne déshydratation parce que ça favorise l'urine donc il vaut mieux une pinte d'eau qu'une pinte de bière et ne pas sortir au moment des, des pleines chaleurs, savoir se, se rafraîchir avec des, des linges humides et euh, ne pas rester dans les endroits où il y a des îlots de chaleur, aller plutôt euh, dans les endroits où euh, réfrigérer. Alors les EHPAD ont mis en place des mesures qui marchent très bien. Euh, les plus à risque sont les personnes âgées qui sont isolées à domicile.
1: Vincent Roy, je vous entendais réagir tout à l'heure sur le sujet concernant euh, voilà ces fortes chaleurs. Le français a tendance à être trop réactionnaire, à, à, à trop amplifier les situations. Non, on mais... est en été, c'est est normal alors qu'il qu fasse chaud
16: non, mais vraiment le, le, On découvre le... la chaleur Non mais c'est vraiment, puisque maintenant au nom du principe de précaution, enfin bientôt quand il va y avoir une canicule, on va convoquer une cellule psychologique. Il faut mmh. arrêter le délire. Il y, alors, y a eu un numéro vert. On <rire> est en été, il fait chaud, parfois il y a des épisodes un peu plus caniculaires. Moi je suis assez vieux, si j'ose dire, pour, pour savoir qu'il y a eu par le passé, 2003, euh, oui des, des euh... très fortes chaleurs, voilà, bon il voilà, n'y a, y a, y a, a pas de quoi il euh, n'y a pas de quoi euh, affoler tout le monde affoler, pour ce week-end c'est très anxiogène oui, oui. Euh, euh, on entend tout ça, bon alors quand il y a vraiment vraiment des très très grosses canicules euh, voilà, qu'on prévienne et notamment pour les, les EHPAD, les personnes pour les, les personnes plus fragiles âgiles. bien sûr qu'on prenne toutes une les précautions une crainte aussi puisque... pour le
1: manque de lits dans les hôpitaux pour, Absolument. pour ces personnes Absolument.
16: qui vont arriver en fait, dans, dans les on en arrive à des choses absurdes, la dame était quand même si on écoute de près, Elle était en train de nous dire il faut pas boire une pinte de bière ouais. parce que ça ça, ça favorise l'urine, parce que la même quantité d'eau mmh. ne favoriserait mmh. pas l'urine. Non mais ah,
1: toujours des bons mmh. des bons conseils quand même en cette période. Non mais attendez, c'est totalement. Non mais, attendez, euh, totalement, on, va non mais le on en parlait l'heure, euh,
16: C'est totalement ouais. absurde. Non mais attendez. Il faut non. toujours
1: rappeler aux gens comme quand il y a eu la, la, la Covid, oui. bien, bien se laver les mains. Non mais bien, bien en entendu, c'est
17: logique. éviter. Chercher les endroits où il fait frais. On oui, aurait jamais oui, pensé. Oui, non mais bien va se mettre en plein soleil,
1: c'est mourir brûlé sur cette vague de chaleur
14: Les bons gestes qui ont été là rappelés sont une évidence oui. et à destination notamment des publics les plus, les plus sensibles, c'est-à-dire les jeunes, les personnes malades voilà. et les personnes âgées. Mais Pour les personnes âgées, on a parlé des EHPAD. Oui. Mais en fait, il me semble évident qu'il est qu du devoir de, de, de chaque Français déjà de, de s'occuper et de s'informer de,
1: de,
14: de s'informer hein. de, de la situation oui. de son père de sa mère de oui. sa grand mère de son grand père on se rappelle de c'est en 2003 c'est ça euh, 2003, euh, oui. voilà, de, de, de cette, cette canicule qui avait causé des milliers de morts euh, euh, de, de personnes âgées dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite euh, parce que euh, et parce que des, beaucoup de Français les avaient laissés là, euh, abandonnés, sans s'en occuper. On,
1: on parle beaucoup des, des personnes âgées, mais ce soir je, je tenais particulièrement à aussi à, à, à mettre en lumière euh, les sans-abris. Alors parce que les sans-abris sont les victimes, les premières victimes de, de cette vague de chaleur. On a pu s'entretenir avec euh, Lotfi Ouanezer, euh, euh, directeur général chez Emmaüs Solidarité, et il nous explique un petit peu, euh, voilà que que les sans-abri sont dans une période encore plus, plus difficile que l'hiver. On pense à eux l'hiver, mais parfois l'été, ils sont très vite oubliés. Écoutez.
26: Écoutez, la situation est quand même critique cet été pour les, les, les personnes à la rue. Effectivement, à chaque épisode caniculaire, nos équipes redoublent de, de vigilance. On a plus de maraudes, on ouvre nos accueils de jour, les horaires sont étendus et euh, on sait que la canicule va fragiliser les organismes des personnes à la rue. La rue n'est pas un lieu de vie, euh, c'est une situation indigne. Il faut s'indigner contre cela et, et que l'État propose des places d'hébergement à l'ensemble des personnes à la rue. Je rappelle quand même des chiffres qui sont dramatiques, qui ont été rappelés dans le dernier rapport de la Fondation avec Pierre. Plus de 300 000 personnes sont en son domicile fixe dans notre pays, ce qui est inacceptable. Les personnes décèdent malheureusement l'hiver comme l'été. Euh, L'association les, les Morts de la Rue nous le disait, plus de 600 personnes décèdent chaque année, ce soit en hiver, en été. Moi, je en avoir une ah, la oui, situation était, euh, Mais c'est vrai, abri.
1: vous
16: avez raison, on parle beaucoup plus des sans-abri ouais. l'hiver que l'été. Voilà. Et j'ai déjà effectivement entendu dire que le, oui, de, le, non, le danger était, était le même, voire, voire quasiment plus. Il y a plus de morts. En bon, été, on euh, le sait peu. L'hiver,
1: on peut leur apporter des couvertures ils sont accueillis parfois dans des gymnases. Oui. Là, l'été, euh, comment faire L'hydratation est très importante et parfois, on a des robinets publics qui ne sont même plus fonctionnels.
16: oui, oui, absolument.
1: Toute une grande pensée pour pour toutes ces associations qui se mobilisent en cette période de, de forte chaleur pour, pour les plus démunis, pour les, pour les sans abri. C'est désormais officiel. Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, a signé deux décrets sur le harcèlement scolaire. Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime et de sanctionner également un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Le gouvernement semble donc avoir pris la mesure du harcèlement scolaire en créant de nouvelles sanctions, mais pour les parents victimes, les parents de victimes, il reste encore du travail. Somaya Labindi. Alors avant de vous montrer ce sujet de, de Somaya Labidi, permettez-moi de vous présenter notre, notre invité qui sera avec nous dans quelques minutes, Maxime Repère, vice-président national du syndicat national des lycées et collèges. Merci beaucoup d'être avec nous. On va regarder ce sujet de, de, de Somaya Labidi qui justement revient sur ces nouvelles sanctions et la réaction des parents de victimes. C'est l'un des chantiers prioritaires du ministère de l'Éducation nationale.
24: Depuis hier, de nouvelles sanctions encadrent le fléau du harcèlement scolaire. Avec cette mesure phare, dorénavant, c'est le harceleur qui devra changer d'établissement. « Ça devrait être fait depuis dès le départ. » Euh, après, j'émets quand même des réserves euh, parce que ça va être euh, compliqué à faire, je pense. Bah, tous les établissements vont se euh, balancer hein, euh, la balle. Euh, non, moi, j'en veux pas. Il va falloir voilà, trouver un établissement qui souhaite l'accueillir et mettre en place toutes ces mesures. D'autant
1: plus que dans les communes ne comptant qu'une seule école publique, la radiation ne pourra se faire qu'à condition qu'une autre commune accepte d'inscrire l'élève.
24: Ça va satisfaire les, les, comment dire, les familles des enfants harcelés. Et la seule chose, c'est que l'enfant euh, harceleur, euh, il n'y aura pas de solution pour lui. Parce que la, la difficulté majeure que nous avons sur les cas de harcèlement, c'est réellement le manque de personnel dédié et formé pour régler ce type de situation. Des sanctions qui seront étendues au cyberharcèlement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer des vrais groupes de modération avec des vraies euh, cellules. Des vraies cellules comment dire, connaissent ces sujets-là. Euh, ça demande un investissement de, de ces grands fournisseurs de, de réseaux sociaux euh, qui, visiblement, ne sont pas prêts à faire puisque l'enjeu du buzz est plus important que l'enjeu de l'équilibre humain, finalement. Chaque année, en France, entre 800 000 et 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire.
1: Maxime Repère, vous êtes en direct avec nous. Je rappelle, vous êtes vice-président national du syndicat national des lycées et des collèges. Vous avez justement, vous étiez entretenu avec Papendiaï à ce sujet, au sujet du harcèlement scolaire. Est-ce que Gabriel Attal a les épaules un peu plus fortes pour porter ce sujet puisqu'il a dit que le gouvernement allait être implacable avec le harcèlement scolaire
23: oui, donc, euh, écoutez, j'ai effectivement euh, pu échanger avec le ministre Papandier euh, suite au suicide de la jeune Lissette et vie de harcèlement scolaire. Et donc, en fait, les déclarations de Gabriel Attal euh, vont dans le prolongement de ce mmh. qui avait été euh, annoncé par euh, donc en, en juin dernier. Hein. Donc, les, les deux décrets publiés, en fait, ne sont pas une surprise. Ils sont dans la continuité.
1: Il s'agit là de, de décrets qui sont aussi à destination du corps enseignant, des professeurs. Il va falloir les former, les, les sensibiliser au harcèlement scolaire. Comment ça va s'organiser pour cette rentrée 2023
23: écoutez, On a en fait un, un dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire qui existe depuis plusieurs années, qui s'appelle le programme phare. Euh, qui euh, comporte actuellement 400 référents euh, académiques et départementaux.
1: Est-ce qu'il est efficace Parce qu'on a quand même eu des drames ces, dernières, euh, alors, ces derniers mois. Donc euh, on se demande quand même l'efficacité de ce programme.
23: Alors effectivement, ce, ce programme, en fait, il est limité pour plusieurs raisons. Il est limité tout simplement parce que euh, vous avez un, un maillage euh, qui ne touche pas l'ensemble des établissements scolaires que ce soit les écoles, collèges ou lycées, même si on a des taux très importants. Le deuxième problème, c'est euh, en fait que vous n'avez pas assez de personnel et de moyens. C'est-à-dire que euh, suivant les établissements, suivant la taille des structures scolaires, euh, eh bien, on va dire que la gestion des cas de harcèlement va être plus ou moins efficace. Il faut aussi bien comprendre que la gestion justement, euh, du harcèlement scolaire, et eh bien, c'est une mission qui vient s'ajouter à d'autres choses, mmh. d'autres missions euh, auxquelles sont euh, effectivement euh, confrontés les enseignants. Et enfin, euh, une troisième limite, si je puis dire, c'est que quand on parle de harcèlement scolaire, on parle également de cyberharcèlement. Mmh. Mmh.
1: Une fois, fois que le, la journée d'école s'arrête, euh, ça continue à la maison.
23: Exactement, via les réseaux sociaux, et euh, c'est vrai que bon, le cyberharcèlement se développe surtout dans la sphère euh, privée et familiale. Donc c'est très très compliqué en fait euh, pour, euh, pour gérer cela. Voilà.
1: Il y a déjà eu des, des circulaires peut-être qui ont été envoyés aux chefs d'établissement ou encore aux, aux, aux enseignants pour préparer la rentrée, pour euh, sensibiliser aussi euh, les élèves. Est-ce que euh, ces, ces sanctions vont être énoncées ou, euh, et étudiées au sein des, des, des corps enseignants
23: alors, pour l'instant, je n'ai pas reçu, moi, parce que je suis également enseignant, hein, je n'ai pas reçu de, de circulaire à ce sujet. Euh, je ne sais pas si les chefs d'établissement ont déjà reçu quelque chose ou autre, ça m'étonnerait. Euh, J'ai envie de vous dire que les, les décrets euh, qui ont été publiés vont dans le bon sens. Mmh. Maintenant, ce qui a été dit dans le reportage et qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est la mise en application.
1: C'est ça, il va falloir et appliquer euh, ces, ces, ces vrai, sanctions. C'est sûr de même.
23: Et, – et, Exactement, et puis euh, au-delà de ça, euh, renvoyer un élève, effectivement il vaut mieux que ce soit l'élève harceleur que l'élève harcelé. Hein. –
1: Mais, euh, Mais l'établissement renvoyer... voilà, qui va accueillir l'élève harceleur, comment il va faire Il va falloir accompagner parce qu'il ne faut pas que cet élève harceleur devienne l'harcelé d'un autre établissement, qu'il soit stigmatisé. On, on est quand même des fois sur des, 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 des jeunes enfants, euh, primaires, collèges, il faut aussi leur donner une chance de, de, de se rétablir, d'aller dans, dans le droit chemin
23: Bien sûr, et en fait, c'est là que va être également toute la complexité. C'est-à-dire qu'on va déplacer le problème. Mmh. Or, le problème, il ne faut pas simplement le déplacer. Bien entendu, il faut préserver la victime, mais il faut aussi régler le problème. Et, euh, et justement, il faut, il faut bien prendre conscience que le, le harcèlement scolaire, c'est très bien que ce soit effectivement euh, euh, comment dire, euh, pris à bras-le-corps par l'institution, euh, par l'école, mais il faut aussi comprendre que ça dépasse quelque part les limites même de l'école.
1: Vincent Roy, présent sur ce plateau, a une question pour vous, Maxime Repère.
16: Oui, bonsoir. Écoutez, je, je vous écoute depuis le début de manière attentive, voire religieuse. Et plus ça va, plus je me dis que c'est une espèce d'usine de, de, à gaz. Et plus vous parlez, plus je me dis mais ça va être inapplicable. Pourquoi j'ai cette, cette impression
1: Vous êtes confiant, Maxime ah, Repère
23: eh bien, écoutez, cette impression, je, je, la partage, je la partage également avec vous, monsieur, pour une raison très simple, c'est que l'on demande à l'école de faire énormément de choses. Donc, il y a le harcèlement, il y a quelques semaines, on parlait d'écologie, oui. euh, et, et ainsi de suite, en fait. Donc, c'est vrai qu'on va former les enseignants, On qu'on va les former à ceci, qu'on va les former à cela, mais je veux dire, ils ont toujours, euh, si vous voulez, les élèves... Le, leurs cours à faire, leur mission d'enseignant. Et c'est vrai que j'ai parfois cette sensation que, euh, même si l'objectif est louable, hein, mais on va surcharger toujours un petit peu plus les épaules des personnels, et notamment les enseignants, mais pas que les enseignants. Et à un moment donné, je, je me dis, voilà, est-ce qu'on aura derrière les moyens vraiment euh, de, de, de réussir je, je le souhaite de
16: C'est bien temps. ce que je...
23: C'est
1: vrai que c'est compliqué, hein Ouais. Réaction d'Amaury et journaliste à valeur actuelle.
14: Oui, euh, on parle du camp renseignant, mais et les parents, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, euh, c est, c est, ces gamins qui harcèlent leurs camarades, euh, s'ils si, en sont arrivés à ce type de comportement, c'est qu'il y a visiblement un problème ouais. d'éducation de la part des parents. On fait. y revient. Un voilà.
1: abandon euh, des parents. Et de on y revient. Et,
14: euh, et il faut, là aussi, si, euh, les, si euh, cela le, le nécessite, prendre des mesures, euh, quitte à prendre aussi des, des sanctions financières. Pour euh, responsabiliser une bonne fois pour toutes les parents. Mais moi, je suis très
16: étonné parce que je vois les harceleurs changeront d'école. Mais moi, j'avais je, je, absolument pas imaginé ça. Moi, j'avais imaginé que le, 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 celui qui est pris à harceler, etc., était exclu de l'école. On l'excluait une semaine, quinze jours, ah trois bah, il, semaines. il devra
1: changer d'établissement pour éviter d'harceler encore. Ah ouais, Comme le... on l'expliquait hier avec notre invité, euh, voilà une, ma une maman euh, qui, euh, dont, dont la fille a été victime de, de harcèlement. Elle nous expliquait le problème, c'est que maintenant, le harcèlement scolaire, ce n'est pas une personne contre une autre, c'est aussi des effets de bande. Donc, ouais, l'harceleur, de... le leader de la bande va être exclu, va ouais. être envoyé dans un autre établissement. Mais que faisons-nous des autres élèves qui restent, Maxime ouais. Repère Parce qu'à force aussi, euh, on est sur des, des effets de, de meute, de bande. On va être avec des établissements qui vont perdre peut-être 10 élèves
23: Bien, le, le, le problème du harcèlement scolaire, hein, c'est que ce n'est pas euh, un harceleur
1: et une victime. Voilà. C'est que généralement, effectivement,
23: il y a, y a un effet de meute. Alors avec généralement un euh, ou, euh, ou deux ou, ou trois leaders, entre guillemets, hein, euh, autour desquels gravite le, le groupe. Euh, euh, mais, mais je veux dire, euh, c'est pas, pas aussi simple et même à repérer quelque part,
4: mmh.
23: euh, donc c'est très complexe. Et, et juste un petit mot pour, pour quand même rebondir sur ce qui a été dit, parce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très important. Allez-y pour il conclure, on vous écoute. Il ne faut pas oublier que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce oui. n'est pas l'école mais la famille. Ouais, oui. Et c'est vrai que derrière la question du harcèlement et du cyberharcèlement il y a peut-être aussi quelque part, effectivement, euh, quelque, chose, euh, quelque chose à considérer euh, au niveau de la, de la structure privée. Euh, et je pense notamment aux réseaux sociaux. Hmm. C'est vrai que vous avez des élèves qui peuvent se connecter aux réseaux sociaux très jeunes, euh, ouais, ouais. depuis, depuis les écoles, depuis les établissements scolaires. Et je veux dire, la plupart du temps, euh, ça se fait dans la sphère privée. Donc, et là, l'école n'a aucune emprise là-dessus.
1: Maxime Absolument. Repère, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes vice-président national du syndicat national des lycées et collèges. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'heure pour moi aussi de remercier mes invités Amaury Brûlé, Vincent Roy et Laurence Beneux. Merci d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné dans ce Soir Info été. L'information continue sur CNews. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À demain.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre grand journal de la soirée. Et à la une ce soir, soyez très prudents dans les prochains jours. La vague de chaleur qui touche le pays va s'intensifier dès ce week-end. Météo France a d'ailleurs placé 28 départements en vigilance orange canicule. Les températures qui pourraient atteindre voire même dépasser les 40 degrés dans le sud de la France. Et pour faire face à ces fortes chaleurs, je vous propose d'écouter les quelques conseils d'Agnès Ricaribon. Elle est présidente de la Société française de médecine d'urgence.
7: Alors bien s'hydrater avec une alimentation équilibrée, hein, les fruits et légumes ça amène aussi de l'eau, euh, éviter l'alcool, euh, une pinte de bière ça, dés ça, ça déshydrate en fait, c'est euh, agréable à boire mais ça entraîne déshydratation parce que ça favorise l'urine donc il vaut mieux une pinte d'eau qu'une pinte de bière et ne pas sortir au moment des, des pleines chaleurs, savoir se, se rafraîchir avec des, des linges humides et euh, ne pas rester dans les endroits où il y a des îlots de chaleur, aller plutôt dans les endroits où réfrigérer. Alors les EHPAD ont mis en place des mesures qui marchent très bien. Euh, les plus à risque sont les personnes âgées qui sont isolées à domicile.
2: Et dans ce contexte de changement climatique, les moissons ont été très perturbées ces dernières semaines. C'est le cas notamment dans la partie nord du pays où l'on trouve les régions les plus productrices de blé. Les professionnels du secteur sont très inquiets et contraints forcément de s'adapter. Le reportage en scène maritime signé Mathilde Ibanez.
8: La moisson s'annonçait bonne en France cette année. Le mois de juin a été caractérisé par un climat doux. Le mois de juillet n'a pas été suffisamment ensoleillé. Pourtant, les agriculteurs attendaient désespérément le retour du soleil pour le mois d'août. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée.
9: On a espéré avoir du beau temps aujourd'hui pour se dire c'est bon on va pouvoir récolter et malheureusement il est tombé quelques gouttes tout à l'heure et l'échantillon qu'on a fait, il ressort à 18% d'humidité donc c'est du blé qui ne peut pas partir au port parce qu'il n'est pas aux normes en termes d'humidité.
8: Les moissons ont donc dû être interrompues face aux intempéries. Même si la majorité des champs ont été récoltés, il en reste une bonne partie. Mais celle-ci ne peut se faire, le blé est encore trop humide. Un changement climatique important qui fait perdre du temps et de l'argent aux agriculteurs.
9: C'est un compromis à trouver entre euh, des frais de séchage mais en préservant un peu la qualité ou de prendre le risque d'attendre que ce soit plus sec mais du coup peut-être au détriment des qualités du blé donc, qui peut être déclassé en blé foiragé, donc pour l'alimentation du bétail. Et là on, on, peut, enfin, on perd gros sur le prix. Quoi. Le prix
8: est conditionné par des critères qualité qui sont souvent dégradés en fonction du climat.
2: Dans le reste de l'actualité, cinq mois après les violents affrontements de Sainte-Soline, plusieurs centaines d'opposants aux Mégabassines ont pris la route à vélo, direction Paris. Les manifestants, qui ne comptent pas baisser les bras, se sont élancés d'une commune voisine de Sainte-Soline. Sainte et leur arrivée est prévue dans une semaine dans la capitale. Le reportage signé Jérôme Rond. Dans ce
3: champ à l'eusée, 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés, prêts à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les Mégabassines. Cinq
4: mois après les affrontements de sainte soline les collectifs ne désarment pas. Il faut repenser en fait euh, l'utilisation de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin agriculteurs, qu'en gros c'est parce qu'ils ont accès à l'eau euh, qu'ils vont pouvoir continuer
5: à faire ce qu'ils font.
3: Tous réclament un moratoire sur la création de nouvelles bassines.
5: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine et de tout financement public des projets de bassines et pour l'ensemble du territoire national. C'est notre condition sine qua non à la reprise du dialogue et à un apaisement des tensions il n'y a pas d'autre issue possible. Après le gel de leur dissolution par le Conseil d'État, les soulèvements de la Terre ont pu
3: reprendre le combat et participer à cette action.
6: Il ne s'agit pas de bloquer directement euh, un chantier, mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente, enfin en, en termes de, de, de présence sur les routes. Euh, 600 vélos, euh, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer, c'est absolument euh, inédit, en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies. Et euh, le gouvernement va le voir passer, l'agence de l'eau va le voir passer.
3: Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant Sainte-Soline, en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines, avant l'arrivée le lendemain à Paris.
2: Accusé d'avoir publié un tweet antisémite, le rappeur Medine divise les écologistes. Plusieurs figures politiques regrettent son invitation aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts et jugent ses premières excuses insuffisantes. Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, a tenté de justifier sa présence face aux critiques.
25: Il y a deux cas possibles. Soit c'est une personne qui, de manière volontaire, assumée, en le revendiquant, se prévaut d'être antisémite, dont acte. Soit, et c'est souvent le cas aussi dans ce pays, parce que l'antisémitisme peut être aussi très insidieux, il y a la partie Immergé de l'iceberg mm -hmm. et le reste. Euh, ça peut être euh, des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui ne euh, voient pas les souffrances que ça et donc peut ça générer, qui ne sont pas forcément conscients. Ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, euh, par euh, bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Euh, dans ces cas-là, je, je, pour moi, Médine est dans ce cas-là.
2: Et puis on va parler à présent euh, d'un phénomène extrêmement inquiétant, celui des cambriolages à l'acide avec des produits corrosifs eh bien, Les cambrioleurs parviennent à ouvrir des portes d'entrée de manière rapide et très discrète. Le week-end dernier, de nouveaux faits ont été commis à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine et plusieurs malfaiteurs ont été interpellés par les forces de l'ordre. Jules Bédo, Léo Marcheguet avec Sarah Varney.
10: A son retour ce samedi, Ségolène découvre la porte de son appartement fracturée et protégée par des planches en bois. La police judiciaire lui explique alors que son appartement a été cambriolé
11: par un groupe d'individus bien préparés. Ils ont accédé d'abord par le balcon en escaladant les cinq étages. Et ensuite, ils ont voulu accéder à d'autres appartements dans l'immeuble. Donc ils ont forcé la porte, notre porte de l'intérieur. Ils ont accédé à, à l'appartement juste en face d'une autre. Et aussi au second, au second étage, deux autres appartements. Donc quatre appartements en tout dans l'immeuble. Afin
8: d'accéder aux appartements,
10: les cambrioleurs ont eu recours à une méthode bien particulière
8: un mode opératoire qui est assez complexe et complètement inédit sur le territoire national et qui consiste en réalité à injecter un produit hautement corrosif dans les, dans les serrures des appartements et qui permet d'ouvrir les portes de manière très rapide et silencieuse. On peut estimer qu'en en 5 dix minutes c'était réglé. Une équipe
10: quasi professionnelle qui aurait commis 90 vols ou tentatives en Ile-de-France depuis juin 2022, visant exclusivement des immeubles d'appartements désertés en période estivale. Une information judiciaire a été ouverte pour vol en bande organisée, recel de vols et association de malfaiteurs. Cinq individus d'origine géorgienne ont été mis en examen ce mercredi, quatre d'entre eux placés en détention provisoire.
2: C'est un secteur qui souffre terriblement de l'inflation. De nombreux boulangers ont dû mettre la clé sous la porte ces derniers mois. Hausse des prix des matières premières ou encore de l'électricité, nombreux sont ceux qui ne s'en sortent plus. Et pour les, prof... pour les professionnels qui parviennent à survivre, eh bien la situation reste toujours très compliquée. Reportage en Occitanie, signé Jean-Michel Decaz.
13: Début 2024, cette boulangerie récente de Cossade aura un nouveau contrat pour son électricité. Il sera multiplié au moins par trois.
11: L'électricité passe de 2000 euros à 10 000 euros, 17 000 euros comme certains ont eu ben, Moi, je suis désolée, 17 000 euros, euh, ben, c'est le chiffre d'affaires de la moitié de mon mois. C'est plein de petites questions qui s'ajoutent et puis du coup, on se dit, mais jusqu'où ça va aller Des fois, je n'endors pas la nuit.
13: Malgré tout, la boulangère reste optimiste.
11: Cette augmentation s'est quand même suivie d'une énorme vague de soutien et de bienveillance de la part de nos clients.
13: Depuis un an, dans le Tarn-et-Garonne, 7% des boulangeries ont baissé leur rideau.
15: La facture reste toujours salée à la fin. et Aujourd'hui, euh, euh, les entreprises les plus fragiles, oui, effectivement, elles ont fermé.
13: Heureusement, 93% des boulangeries du département sont toujours ouvertes. Elles se battent, se réinventent face aux difficultés.
15: La boulangerie artisanale est toujours présente. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle nationale, on représente 35 000 boutiques en France sur 36 000 communes. Ce maillage-là, euh, c'est la force des boulangers. Et donc, même s'il y a effectivement des difficultés, nous sommes toujours là.
13: Alors en pleine crise, le nombre de boulangeries a augmenté de 1% en 2022 en France. Le secteur reste donc toujours
2: attractif. Allez, on poursuit ce journal avec cette question. Faites-vous partie de ces personnes qui télétravaillent Eh bien si c'est le cas, vous faites figure d'exception. Puisque selon une récente étude européenne, il s'avère que la France est à la traîne concernant cette pratique. Le nombre de jours de travail en distanciel est en moyenne de 0,6 jours accordés par semaine en France. Et à titre de comparaison, et bien les Allemands ont au moins un jour par semaine et ça monte jusqu'à près de deux jours au Canada, le sujet de Dunia Tangour. Merci.
12: Contrairement à leurs voisins européens, les Français ne sont pas des grands adeptes du télétravail. Selon une dernière étude réalisée dans 34 pays développés, les salariés français se classent parmi ceux qui pratiquent le moins le travail à domicile, avec une moyenne d'une demi-journée par semaine contre une journée pour les salariés allemands. Pourtant, de nombreux employés sont conquis à l'idée de travailler depuis chez eux.
11: j'adore, j'aime beaucoup. Parce que ça me permet d'économiser le temps de trajet, le train de transport. Je pense que 2-3 jours de télétravail maison, c'est pas mal. Comme ça, on garde quand même un dynamisme, on va voir nos collègues, on profite, etc.
12: Du côté des chefs d'entreprise et de certains salariés, le télétravail fait redouter une baisse de productivité, mais aussi un manque de cohésion entre collègues.
13: Le télétravail, c'est très bien, mais on perd le contact avec les, ses collègues. À petite dose, oui. À grande dose, non.
12: Je pense que si j'en faisais tous les jours, je serais très très peu productive. Mais chez moi, j'ai du mal à me motiver. Même si le télétravail s'est développé dans de nombreux pays industrialisés depuis la pandémie, les Français, bien que demandeurs, restent, semble-t-il, encore très attachés à la vie d'entreprise en présentiel.
2: C'est une destination très prisée des vacanciers, surtout en pleine période estivale. Saint-Tropez est connu pour son port, ses bateaux luxueux ou encore ses boutiques de luxe. Mais la ville en fait-elle trop pour les personnes fortunées au détriment des autres touristes ainsi que de ses habitants Thibaut Marcheteau, Aminata Demfal avec Corentin Brie.
15: Cet été encore, le village de Saint-Tropez accueille de nombreux touristes et plus que jamais les très fortunés. Les grandes boutiques de luxe, les plages
2: ou encore les yachts, le village en deviendrait inabordable. Des nouvelles habitudes qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Je trouve qu'on ouvre trop de choses de luxe à Saint-Tropez. Voilà, je veux bien, les promeneurs, ils promènent, ils ont le droit, ils, ça, ils se baladent, c'est très bien. Mais toutes ces boutiques de luxe, tout ce qui se passe hein, dans le luxe, même au niveau de la restauration, des plages et tout ça, étant né ici, ça me chagrine un peu. Même son de cloche pour Serge Astézan, gardien des traditions tropéziennes.
19: Il me semble que c'est devenu euh, beaucoup plus euh, people. Il y a de plus en plus d'endroits, de restaurants, de bars, de, 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 de boîtes de nuit, où les tropéziens pouvaient aller autrefois, ils ne peuvent plus maintenant.
2: Une situation qui serait sans réelle solution.
19: On ne peut pas arrêter ce phénomène qui fait que Saint-Tropez est devenue une ville ultra riche. Mais en même temps, côté business, on ne peut pas le rejeter. Il ne faut pas cracher sur le tourisme à Saint-Tropez, ce n'est pas possible. C'est bien entendu ce qui fait vivre la ville.
3: Au dernier recensement, Saint-Tropez
15: faisait état de 3 300 habitants en hiver et jusqu'à 100 000 en été.
2: Allez, un petit mot de football et de Ligue 1 dans ce journal. Trois jours après la désillusion en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Eh bien, Marseille s'est fait très peur à Metz. Les Olympiens ont arraché le match nul en toute fin de rencontre. Ils avaient pourtant fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à Soglo, mais à 10 contre 11. Eh bien, les Messins ont renversé la rencontre grâce à Sabali et Miko Tadze. Les Grenats qui pensaient remporter la victoire jusqu'à l'égalisation de Vitinha. Score final, deux buts partout dans ce match. Allez, on va gagner le dernier but de l'Olympique de Marseille. Je vous le disais, donc score final, deux buts partout. Et on va complètement sujet, changer de sujet pardon, pour terminer ce journal. La situation toujours très préoccupante au Canada, touchée par des incendies depuis le début de l'été. Les quelques 20 000 habitants de Yellowknife, cette ville située dans le nord du pays, sont engagés dans une course contre la montre pour évacuer leur maison. Depuis le début de la saison, près de 170 000 Canadiens ont été évacués à travers le pays et près de 14 millions d'hectares. Ce qui représente la superficie de la Grèce ont brûlé au Canada. Voilà, c'est la fin de ce journal. Si vous n'étiez pas devant news à 21h15, vous retrouvez tout de suite l'interview de Celia Barotte qui recevait ce soir Régis Le Sommer qui est revenu sur justement ce qui se passe en ce moment même au Canada. Et je vous retrouve pour ma part à minuit pour l'édition de la nuit. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Alors, Régis, ce soir, vous voulez nous parler du Canada, puisque l'autre jour, vous comptiez l'apocalypse à Hawaï. Que se passe-t-il au Canada? Oui, vous
22: allez dire que je suis euh, Monsieur Catastrophe dans cette émission qui vous amène à chaque fois des mauvaises nouvelles. De choses qui se passent, heureusement, et vous allez voir heureusement de, à l'autre côté, de, de l'autre côté du monde, mais ça a un impact. Euh, oui, on a changé de climat et, et de latitude. Ce n'est plus Hawaï, ce le Canada, mais le constat est le même. Euh, 2023, c'est vraiment l'année des méga feux. Euh, chez nous, on ne rend pas trop compte, puisque bien que l'été soit pas terminé, la canicule arrive, euh, on a vu quand même une accélération des, des feux euh, ces, derniers, ces dernières semaines. C'est un peu plus calme que l'an dernier, hein. vous vous souvenez de la, la teste de bûche dans les Landes. Euh, on avait connu à ce, à, euh, avec cet épisode d'ailleurs pour la première fois ce qu'on appelle des méga-feux, c'est-à-dire euh, une, une quantité de, de, de végétation qui brûle euh, comme euh, il, y en, il, y a, il y en avait eu. Euh, l'année précédente et il y en a toujours cette année au Portugal, en Grèce et en général traditionnellement en Californie mais il n'y avait pas eu ça en France euh, on avait même subi un grave incendie dans les monts d'arrêt en Bretagne, hein. vous savez la Bretagne c'est quand même plutôt euh, les déluges de pluie au mois d'août et là c'était les largages de tonnes d'eau par Canadair, donc ça c'était vraiment exceptionnel, cette année chez nous euh, on est un peu plus préservé encore que euh, je disais la saison n'est pas terminée, alors le Canada, ça fait Mais ça euh, fait
1: des mois que le pays brûle. Oui. Mais il y a eu une, une accalmie et c'est reparti.
22: Oui. Alors le, le pays brûle, c'est exactement euh, cela ça, depuis la fin du mois de mai. Euh, et comme vous l'avez dit en intro, il faut l'insister. Euh, ces méga feux canadiens à eux seuls ont émis plus de CO, euh, plus autant de CO2 euh, que tout le Japon pendant pareil. un an le Japon est quand même le, la cinquième puissance émettrice de CO2 dans le monde. Euh, c'est à un milliard de tonnes, c'est du jamais vu euh, pour un pays. Euh, donc, c'était. Il faut rappeler aussi, euh, ce n'était pas simplement un seul feu. Ce sont des milliers de feux mmh. qui ont ravagé le Canada. Euh, je vais en revenir plus tard, tout à l'heure, sur euh, la question des superficies euh, qui ont été brûlées. Euh, le, le directeur du, du service canadien des forêts, un certain Michael Norton, déclare :« Cet été s'est transformé en un véritable marathon. Il » Il explique :« Nos estimations préliminaires indiquent que les émissions de la saison en cours. » ont donc dépassé ce milliard de tonnes et le risque d'incendie devrait être encore supérieur à la normale jusqu'en septembre.
1: Donc c'est l'optimisme qui règne ou pas
22: euh, Oui, c'est pas vraiment l'optimisme. Euh, en fait, le, 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 ce qui a été étonnant avec le Canada, c'est que ces méga feux se sont répandus d'un bout à l'autre du pays avec une intensité absolument remarquable. Euh, évidemment, c'est plus l'est du Canada qui a été touché, mais il y en a eu aussi à l'ouest. Euh, le Canada était en, en alerte d'incendie maximale pendant 90 jours. C'est la période la plus Longue jamais enregistrée dans son histoire. Le précédent record, c'était 2021 avec 50 jours. Donc la saison des feux, là encore une fois, euh, je cite Michael Norton, cette année très instructive. Elle nous a montré ce qui nous attend si nous ne faisons rien pour réduire les émissions. Donc les Canadiens sont très au fait euh, de ce, de, de, des problèmes euh, et de ce que ça peut causer, des conséquences que ça peut avoir pour eux
1: qui a brûlé au Canada correspond à l'équivalent de ouais. la Grèce
22: Il y a 13,5 millions d'hectares, c'est exactement la superficie de la Grèce qui a brûlé au Canada. C'est deux fois la superficie du record absolu qui datait de 89 où il y avait 7,3 millions. Donc voilà, donc on, est dans, dans, on est dans une situation absolument apocalyptique dans ce pays. Mais est-ce que le
1: Canada a reçu de l'aide pour faire face oui, à ces méga-feux il
22: y a eu 5000 pompiers qui sont, qui, sont, qui, qui sont venus de 12 pays différents. Euh, donc le, la Colombie-Britannique a été vraiment tout le monde est venu au chevet de la, de la, de la Colombie-Britannique, je vous disais, à, à, à l'ouest du Canada, qui était la province la plus durement touchée. Euh, la semaine prochaine et ce week-end, un peu comme chez nous, on devrait à nouveau y observer des températures anormalement élevées. Et euh, les efforts des pompiers, euh, évidemment, vont être encore plus compliqués par cette situation. Euh, en fait, et puis il y a aussi, il faut déplorer, quatre personnes qui ont péri en combattant ces méga-feux canadiens.
1: Mais ce n'est pas fini puisque ce week-end, c'est toute une ville entière qui a, qui a dû être évacuée.
22: Oui, alors là, c'est étonnant. Je regardais sur Twitter juste avant d'arriver. Euh, des images sont, sont, ont commencé à être diffusées sur, sur des comptes Twitter de personnes. La ville s'appelle Yellowknife. Mm -hmm. euh, donc, c'est dans les territoires du Nord-Ouest, donc c'est encore plus au, c est, c est à, au, encore au nord de, 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 de la Colombie-Britannique. Euh, des milliers de personnes, vendredi, en quelques heures, ont reçu l'ordre de quitter Yellowknife. Yellowknife, a actuellement, il y a 20 000 personnes qui patientent, il y a une seule route pour quitter la ville et ces personnes évidemment euh, essayent de quitter la ville tous en même temps donc c'est encore une situation qui n'est pas résolue euh, la mairie a ordonné l'évacuation mais parce que la ville est complètement encerclée par les mégafeux. Euh, donc les 20 000 personnes euh, euh, alors je, je cite un habitant, là aussi j'ai trouvé ce témoignage sur Twitter, euh, les gens paniquent, c'est le chaos absolu, il s'appelle Tyler Argueux euh, les routes sont, pour sortir de, de la ville sont bordées par les flammes. Le ciel de Yellowknife est orangé car le feu est proche. L'air est irrespirable. Le centre -ville, dans le centre-ville, la fumée s'est infiltrée partout. Il pleut des cendres. Voilà.
1: Un témoignage bouleversant. Merci Régis Le Sommet pour ces informations sur, sur le Canada. Alexandre Devecchio, est-ce que vous connaissez ce pays Et puis, est-ce que ça vous inquiète ces émissions qui sont quand même très importantes pour l'environnement
26: bah je, je connais ce pays, je connais oui, un peu le le, le Québec euh, notamment, euh, qui est un qui est un très beau pays. Euh, – Est-ce que ça m'inquiète, ça s'inscrit effectivement, je pense, dans une un période de, de réchauffement climatique hein. mmh. C'est quelque chose euh, que les scientifiques ont, ont, ont analysé. Euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique, c est, c est, la panique paralyse en fait et on empêche d'agir et qu'il faut essayer de, de, de penser comment on va vivre avec ce, ce réchauffement climatique. Sans doute, va, il va falloir travailler pour le diminuer, il va falloir compter aussi sur les progrès de la technique. Mmh. Euh, on est capable, mais il va aussi falloir anticiper, changer nos modes de vie. Peut-être s'il y a plus d'incendies, prévoir plus de moyens. Donc non, je ne crois pas qu'il faille paniquer, mais en revanche, il faut anticiper et prendre les décisions politiques qui s'imposent.
1: Un avis que vous partagez, Nathan Dever. Est-ce qu'on est prêt à changer nos modes de vie pour pour éviter ces catastrophes
19: Oui, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que depuis quelques années, même les personnes qui avaient tendance à être climato-sceptique, comme on dit, ou à relativiser l'importance du, du réchauffement climatique, sont bien obligés de voir, en tout cas pendant les étés, c'est absolument flagrant, que les étés sont absolument anormaux, que ce soit par rapport... Moi on va le voir jeu. ce
1: week-end. Oui, bien sûr, mais je n'ai
19: que 25 ans, mais même en 25 ans, on se souvient quand même que euh, des étés... Alors là, cet été à Paris, ça n'a pas été absolument oui. caniculaire, ah, non, mais même même pas il y a une différence exemple. centrale entre les étés que j'ai pu connaître dans ma petite enfance et ceux d'aujourd'hui. Et alors, si j'en avais 50 ou 60, je pense que j'aurais ce sentiment euh, encore plus. Et deuxièmement, on voit bien à l'échelle internationale. La question, à mon avis, elle est double elle est qu'on commence à se rendre compte qu'il ne faut pas parler du réchauffement climatique uniquement quand il y a des catastrophes épisodiques pendant l'été, mais qu'il faut en parler dans l'année. Et deuxièmement, qu'en effet, on va devoir changer nos modes de vie. Et je suis assez d'accord avec Alexandre quand il disait que ce n'est pas en étant pétrifié qu'on va essayer de penser la situation, c'est au contraire en prenant du recul. Et avec une différence quand même, enfin une nuance en tout cas que j'aimerais poser, c'est que, évidemment, que les scientifiques, euh, le travail qu'ils font est majeur, mmh. à la fois d'analyse et en même temps de recommandation. Et qu'il ne faut pas appliquer mécaniquement les recommandations des scientifiques, c'est-à-dire qu'à supposer qu'il y en ait certaines qui aillent à l'encontre des principes de l'État de droit, comme les libertés publiques, etc., il faudra aussi trouver un cadre républicain, libertaire, démocrate, respectueux des droits de l'homme, pour appliquer euh, ces recommandations. Et donc, si vous voulez, on l'a vu pendant le coronavirus, quand une crise scientifique euh, donne lieu à une décision politique qui n'est plus une décision, mais qui est juste, si vous voulez, une adaptation, comme s'il fallait juste convertir la langue scientifique en langue politique, là, ça peut être un danger.
26: moi, il n'y a pas de nuance entre nous. Hein. Oui. On est d'accord là-dessus, on était, d'ailleurs, on n'est pas toujours d'accord, mais sur oui. la politique qui a été menée pendant le Covid, on était euh, d'accord. D'ailleurs, je disais d'une part, il faut faire aussi confiance à la capacité à l'homme de, de s'adapter. Hein. C'est pour ça que je parlais de la technique, on va pouvoir sans doute améliorer nos modes de, euh, de production. Euh, quand c'est changer nos modes de vie, peut-être, mais c'est aussi euh, voilà, miser euh, sur, euh, euh, voilà, sur notre capacité à inventer des choses et notre capacité à s'adapter. Euh, quand je parlais des, 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 des incendies, il y a sans doute moyen euh, de s'adapter, sa, de, de faire plus de, de précautions, mm -hmm. euh, d'avoir plus de moyens pour, euh, pour les arrêter. Donc je crois qu'il ne faut pas considérer tout cela comme une fatalité. C'est vrai qu'on a vu pendant, les COVID que, pendant le COVID que les experts pouvaient aussi se tromper, se contredire. Donc, il faudrait pas. Bien sûr que le, le, le danger existe, mais il faudrait pas brader nos, nos principes fondamentaux sous prétexte de, de, de réchauffement de la, de la planète. Je crois que ce serait le, le, la pire de, des services. Euh, à nous rendre en réalité parce que je parlais aussi de notre capacité euh, euh, d'adaptation je crois que nous replier sur nous-mêmes changerait pas grand chose euh, à la situation et, et, et donc euh, euh, voilà ce serait le, le, la certitude pour le coup euh, que ce soit un grand péril pour 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 l'humanité si 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 on était dans une logique de de, de rétrécissement j'ai envie de dire